0: Et à tous, bienvenue pour le 11e épisode de la 6e saison de Cold fax On a décidé, comme c'était la pause des volets de l'équipe nationale, de quand même parler un petit peu de cette sélection, première sélection euh, de la nouvelle euh, campagne de Patrick Fischer, avec une équipe qui, qui est quand même... Pas mal du tout. Comme il n'y a pas de Paris sportif, on va quand même revenir sur nos plantades de la semaine passée. Et puis, on va aussi euh, discuter un petit peu Paris long terme. C'est l'occasion, hein, même si euh, on va pas mettre de Paris cette semaine. On va quand même discuter un petit peu de ce qu'on qu voit pour euh, la suite de la saison. Puis après, on fera un bilan des cinq clubs romands. On commence avec les clubs euh, de l'arc jurassien à Joabienne. On enchaîne avec les Lémaniques et puis on termine avec Fribourg-Gotteron. Et euh, la signature pour 5 ans de Yannick Radgeb et la prolongation pour 2 ans de Reto Berra. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va? Ah, je dis salut je devrais dire ça va bien je devrais dire euh, bonjour monsieur monsieur Beau vous premier hockey manager je, 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 sais, je, je pense que le moi est, est,
1: est de rigueur là. bon avec les 25 millions de bonus que je reçois euh, chaque semaine parce qu'on est propriétaire plus les 10 transferts c'est un peu plus facile ouais mais
0: même quand même même avec <rire> ça moi je pense que j'arriverais pas à être premier mec avec 10 ouais, transferts ouais. de plus c'est un...
1: pas vrai du tout non d'ailleurs on, on, on hésite à ce que je fasse une petite analyse de l'équipe que j'avais le jour 1 enfin, je me souviens plus exactement ce que j'avais comme équipe mais je pense que eu, je suis en général hyper agressif avec mes transferts. Et cette année, j'ai bien su parce que j'avais fait de la merde, si j'ose dire, avec euh, une légion finlandaise euh, composée de Ruetzalainen, <rire> et Altonen. Et
0: euh, si j'avais pas euh, réagi très rapidement, j'en serais pas là. Il hein. <rire> fallait, fallait bouger. Était... Il y a peut-être d'autres Finlandais à aller chercher à placer trois là. Mais... Voilà, bah ça, ça a été fait rapidement. Donc, ouais, pour l'instant, ça se passe bien, mais euh,
1: c'est un marathon, comme on dit. Mais là, on arrive bientôt à la, la moitié du marathon, voilà, un tiers du marathon. Ça, ça devient intéressant.
0: ouais absolument. Euh, on reparlera peut-être des de hockey managers plus tard, mais là, on va euh, parler de l'équipe de Suisse il y a la première pause de l'équipe nationale Patrick Fischer a donné sa sélection on a eu une dernière petite euh, un dernier petit changement en l'occurrence avec Denis Malguin légèrement blessé qui cède sa place à Valentin Barmer, qui était finalement un hein, des oubliés on va dire de cette première sélection c'est assez
1: moi je m'étais dit qu'avec la Spengler qui arrive euh, il avait volontairement euh, peut-être laissé certains d'un ambulé là mais logique il ne sait pas quoi faire de, de cette peau de l'équipe nationale s'il ne vient pas à mon avis il, il... le
0: tournoi n'existe pas ah, voilà donc il demande à venir à mon avis mais à part ça euh, je, je pensais que c'était par rapport à ça moi, j'aurais dit plutôt pour le, le, le tournoi de décembre avec les Davosiens, mais je comprends. Hein. À part ça, en bulle, euh, <rire> c'est hallucinant de voir qu'il est, il est dans la sélection euh, encore maintenant et que si tout se passe, normalement, il sera dans la sélection pour le championnat du monde, c'est évident. On se réjouit d'ailleurs euh, d'aller euh, à Prague euh, au, au, mois de, au mois de mai, ça va être... Nous, nous, Vous savez que nous, on aime ça, donc euh, on est déjà un peu… Euh... Après, on s'énerve après les cartes finales quand même, on, mais on sait. Mais ça, vous on... savez aussi, <rire> mais on se réjouit quand même vraiment beaucoup d'y aller.
1: C'est euh... la définition de la folie, hein, chaque année. On, Absolument. Je crois que ça ne va pas être une élimination en quart contre l'Allemagne ou contre une équipe euh, faiblarde et puis on, on se retrouve assez nerveux au dernier <rire> épisode de la saison, mais, <rire> on
0: mais en bulle pour dire, ça, ça me fait toujours marrer qui dit, mais moi, quand en fait, c'est… Le, le, défini... Lui c'est la définition même du soldat non, qui... Moi j'ai ouais. un ordre de marche On me dit d'y aller, j'y vais Et surtout ce qui était assez drôle C'est qu'il a deux enfants un, 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 Relativement bas âge Puis il disait ah ouais bon mais maintenant il y a FaceTime pour dire euh, c'est bon il me voit euh... ouais, il l'appelle Monsieur quand il revient à la maison à la fin de la saison quoi. <rire> je trouve ça absolument incroyable cette dévotion pour l'équipe de Suisse si on, on regarde euh, alors premier truc c'est pour pas faire les, les listes de, de, des, des joueurs mais j'ai trouvé que le contingent je voyais pas beaucoup de noms où je me disais ils ont rien à faire là ouais
1: quand tu les vois, tu dis, pff, ouais, bon, là, il est en train de faire un test, il a, il a amené des joueurs. Euh, là, il y en a certains où tu te dis, bon, de toute façon, ils ne seront pas là. Je pense à Sandro Schmidt par exemple, ouais. qui, a, qui a été sélectionné là et qui devrait très probablement ne pas être là au Mondial. On peut penser à un Eldner aussi, Absolument. pour parler des romans, qui est là et euh, qui ne devrait probablement pas être là au Championnat du Monde. Et encore, il a un profil différent, mais je pense qu'il y en a deux, trois autres qui passent avant.
0: Mais à part ça. Oh, T'as une sacrée équipe de Suisse. Hein. Bah, C'est surtout tous ceux... Qui... Alors, on a eu de la, la, la chance d'avoir des Bernie et des Heim qui reviennent. Alors, du coup, ils sont tout de suite mis oui. euh, dans le bain. Euh, et puis, euh, on a évidemment un Turkauf qui s'était est... blessé la... cette année au championnat du monde. Euh, c'était vraiment dommage. Et la saison qu'il fait à Lugano, pour moi, c'était presque... J'ai l'impression que c'était presque le premier nom que je mettais ouais. sur ma liste avant tout le monde, celui qui mérite à l'heure actuelle, Calvin Turkaf et j'espère qu'il va encore pouvoir faire un step supplémentaire pour qu'on se dise, ah ouais, il peut, il peut aider un peu plus justement au championnat du monde quand mmh. ça péclote un peu contre, euh, parce qu'il est quand même assez physique, euh, il, il amène quelque chose, s'il peut centrer une ligne, euh, ça peut être un, un, un truc, un, un centre assez utile sans savoir si les gars de NHL peuvent
1: venir ou pas. Quoi. Mais là, c'est vrai que si tu, tu peux ouais. acheter quelques noms qui sont pas là, on n'a pas une équipe complète. Je pense, ma forcément. Ouais, ouais, ouais. Tu penses Corvi, tu penses Chervet, Lefeuille. Il y a certains noms qui sont pas là. Mais globalement, si tu pars avec cette équipe-là euh, en, en championnat du monde, t'es es assez bien. Là, ouais, c'est que la la Cup euh, avec trois matchs. Jeudi 17h30 contre la Finlande. Samedi midi, la Suède. Et dimanche midi... La République Tchèque.
0: C'est ça ou ça, c'est les horaires de la... C'est la page 329 du télétexte. Ok, parce que je me suis demandé si c'était... <rire> que j'ai sous les yeux, c'est important moi, le télétexte. Moi j'avais 18h30, 13h13, c'est pour ça que je dis, voilà. mais peu mais
1: toi, importe. Toi hein. t'es es réglé sur le fuseau finlandais, <rire> ma foi. <rire> moi je parle en heure
0: suisse, désolé. Hein. <rire> mais...
1: Mais, mais nos auditeurs en Finlande seront très contents de savoir à quelle heure ils peuvent aller au match à Tampere.
0: <rire> Absolument. Non mais pour dire l'équipe, le, le, euh, je trouve que... Elle, elle a une certaine gueule dans le sens où on n'est que sur le premier camp. Mmh. Moi, c'était ça surtout. Je me disais, d'habitude, Patrick Fischer aime bien avoir une équipe un peu compétitive lors des matchs en Suisse. Donc, le, 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 au mois de décembre, là, on a plus ou moins les, les types qu'on, les meilleurs joueurs suisse en Suisse oui. Et puis, on peut à peu près voir, si on reprend le contingent, se dire « Ok, là, le, le, j'ai l'impression que tous ceux qui brillent euh, sont là, en fait. Plus les, les incontournables. On, on a mentionné Ambul, euh, par exemple, qui est d'ailleurs... Honnêtement, est-ce que sa saison à Ambul, pour l'instant, fait que tu te dis on veut absolument le prendre au championnat du monde je, je. Ah si, par principe. Mais j'ai un peu l'impression que c'est par principe, tu vois.
1: Mais aussi par par respect de ce qu'il est dans cette équipe, et pas forcément ce qu'il apporte sur la glace, quoi qu il apporte toujours quelque chose, mais aussi ce qui ce qu représente, ce qu'il est. Il est un peu le, le dépositaire de l'héritage de cette équipe de Suisse. Et euh, moi, je pense que oui, il doit être là. Ça veut pas dire qu'il va jouer 25 minutes par match, mais oui, une place doit lui être réservée dans le, dans le vestiaire. Ouais. Tu rajoutes Malguin, comme tu disais, il, était, il est très légèrement blessé, remplacé par Nussbaumer Mais... Euh, Ouais, il, moi, il me manque un, petit, un Noah Rod qu'on sait qu'on va retrouver probablement euh, au championnat du monde, même s'il ne fait pas une saison extraordinaire ouais. avec Genève. Mais en même temps, on n'attend pas de Noah Rod d'être Calvin Turcauf avec euh, 15 buts et 15 passes décisives à ce moment de la saison, ou presque. Mais par contre, ce qu'il apporte, et justement, on peut parler de la même chose de Tristan Chervet. c'est les deux, les deux noms que je verrais euh, manquer, mais ils manquent dans le sens qu'ils n'ont pas été recalés. Hein, c'est juste qu'il il a pris certains joueurs. Justement, je disais Sandro Schmidt avant. Après, effectivement, pour euh, juste prospecter un peu. L'équipe de Suisse jouera du 14 au 17 décembre, trois matchs en Suisse euh, contre la Suède, la Tchéquie et la Finlande à nouveau. Mmh, euh, à Zurich. À Zurich, donc là, ceux qui, sont, ceux qui aiment aller voir l'équipe de Suisse, euh, je pense qu'ils ont déjà réservé les dates. Toi,
0: tu seras bah, normalement, on en a, on, on, on a encore discuté, euh, mais une nuit euh, à Zurich, c'est pas complètement impossible, samedi-dimanche. Ouais. Le match du jeudi, il est un tout petit peu plus embêtant parce que ça veut dire que tu dois rester beaucoup plus longtemps mm -hmm. euh, sur place avec le vendredi qui est, qui est finalement pas, pas mort parce que tu peux faire des papiers, mais pff, où il n'y a pas de match. Euh, et là tu parlais de ceux qui, qui pourraient aller euh, suivre l'équipe de Suisse Moi ça me permettrait de découvrir la patinoire de Zurich La Suisse ah, Life Arena ouais, Donc euh, ouais. je, serais assez, euh, je serais assez content Faut voir aussi avec le train ça peut être pas mal Parce que si les matchs sont pas trop tard euh... tu, Bah oui après tu peux rentrer après le Suisse-Finlande
1: de 17h depuis Alstetten euh, Très pratique Voilà euh... donc il
0: euh, faut, faut, faut voir mais il y, y a des chances que
1: Et on attend quoi de cette équipe là C'est
0: dur à dire quand même Ouais le... je me suis posé la question est-ce qu'il veut déjà euh, implanter, est-ce qu'il va, il va implanter un nouveau, un nouveau style mais j'ai l'impression que ça n'a jamais tellement été le cas, c'est plutôt des ajustements de... Le, le style de Patrick Fischer, ce qu'il veut entre les M20 les, les, et les grands c'est assez la même chose la Suisse, après tout dépend, quand t'as les joueurs de, de NHL, si tu veux jouer un jeu quand même de un peu plus de possession, est-ce que tu avec ces joueurs-là, face à quand même des grandes nations européennes, est-ce que tu peux te permettre de dire, je veux jouer à un jeu de possession, euh, je sais pas, j'attends pas mal de Haim, mm -hmm. j'attends pas mal de Turkauf, et puis euh, j'attends pas mal aussi d'un Bernie moi c'est un peu ces joueurs-là que... parce que les autres, on les, on les même ceux-là, on les connaît, mais je me demande ce qu'ils peuvent. Dans cet
1: environnement-là, c'est vrai qu'un Tim Berni en équipe de Suisse, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu.
0: Ouais, il avait été pris au match de, de préparation, puis finalement, il avait été cuté. Exactement. Bah, il était à, à Riga. Exactement, à Riga, hein il était là, ouais. Mais on ne l'a pas tellement vu, il me semble. Euh, de ce que je me. J'ai pas souvenir, est-ce qu'il s'était même fait cuté sou... Honnêtement,
1: bah, je suis en train d'aller sur sa page parce que je sais qu'il est, il est venu à, oui. à un championnat du monde absolument et mais il n'a pas joué donc effectivement il avait été quitté au dernier moment il fait trois matchs de préparation euh, en 22-23 ouais après sa saison à HL. oui puis euh, il fait trois matchs internationaux donc c'est de préparation pas après il est quitté. donc c'est pour ça qu'on l'a mais c'est vrai que ce serait c'est aussi pour lui un, un moyen de découvrir le... cette équipe de Suisse finalement parce que on a un peu tendance à l'oublier comme on le voit jouer aussi on a tendance à l'oublier mais il a 23 ans mm -hmm. Et, euh, et ben il, fait un, il fait un début de saison qui est, qui est tout à fait remarquable. Je voulais en parler quand on parlait, on, on voulait on, parler de Genève. On va, mais... on va en parler juste après. Mais du coup, oui, lui, ça va être intéressant de, de le voir. Puis accessoirement, ben, il me semble qu'on a, on a quitté l'équipe de Suisse. Et, et je ne parle pas que de nous, ni de nous, où on parlait de Patrick Fischer. Est-ce qu'il va être dégagé Catastrophe, ou virus type. Quel incapable. Celui qui nous avait amené à la médaille il euh, n'y a pas si longtemps quand même, il me semble. <rire> Et tout à coup, ben rien en fait, et il s'est rien passé de, depuis. Est-ce qu'il fallait vraiment s'attendre à quelque chose
0: Non. Sans non. Possible. Non, parce que. Alors tu me diras, certains condamneront cet immobilisme en disant Ah, ben il n'y a rien qui s'est passé Mais en même temps, il avait un contrat jusqu'en 2024, si je dis pas de bêtises, je ne me rappelle plus maintenant s'il est reprolongé jusqu'en 2026. Mais je crois pas. Par contre, là pour le coup, c'est un peu le.. Il... Euh, j'essaye de trouver une analogie qui n'est pas trop... Euh, J'avais le couteau sous la gorge et je n'aimais pas du tout cette analogie-là. Mais euh, il sait qu'il est sous pression, je pense, quand même. Que, euh, au bout d'un moment, on, on, on attend avec la, cette génération-là, mm -hmm. euh, oui, on sait qu'il est tributaire des joueurs de NHL, mais au bout d'un moment, euh, on a vu que l'Allemagne, euh, avec des joueurs de AHL, avait quand même réussi à faire quelque chose, avait, été, avait réussi à à battre la Suisse et à aller euh, en finale, finalement, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Euh, donc, on aimerait bien que la Suisse puisse à nouveau se retrouver là. Euh, on a les groupes pour les Jeux Olympiques de 2026. D'ailleurs, la, la Suisse est contre l'Italie, contre le Canada. Et la Suède. Et puis la Suède, si Suède. je me trompe. Euh, S'il y a les joueurs de NHL, Honnêtement, <rire> le, 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 le Canada, je pense que... À part ça, affronter le Canada en Italie dans un
1: cadre olympique, ça peut très bien se passer. Hein. Ah oui <rire> Si tu te rappelles de Turin 2006
0: Absolument. Et c'était pas un Canada B, hein. Ah ni nice. C. Mais là, honnêtement, rien que d'avoir Connor McDavid et Connor Bedard sur une glace, je pense que Crosby, on est, il est de 87, on est en 2026 est-ce qu'ils lui font une ambule mais il a déjà gagné euh... ce un peu une équipe de connards euh... <rire> Il joue vraiment comme enfin, bref on, on mais euh, là vraiment euh, ce serait vraiment bien pour ces jeunes joueurs là euh, et même jeune euh, McDavid il sera plus aussi jeune que ça puisqu'il est de 97 hein, donc euh, en, il aura 29 ans il sera en plein, plein prime ce serait bien qu'ils puissent avoir le droit de jouer des Jeux Olympiques. Euh, donc, euh, et là, je pense qu'il y a pas mal de Suisses qui se déplaceront à Milan pour voir euh, ces matchs-là. Mais justement, c'est là, là, là la question de,
1: de la position de ton sélection nationale, indépendamment de quel va être le résultat lors du, de, de, du championnat du monde de Prague. En fait, ce que ce soit en foot, ou en hockey, je réfléchis toujours en termes de cycle. Oui. Euh, le cycle, il est, il est basé sur une Coupe du Monde en foot en général ou sur un championnat du monde euh, aux Jeux Olympiques en, en hockey. Est-ce qu'en fait, si tu as décidé de ne pas passer à l'acte de se de séparer de Fischer après euh, le dernier championnat du monde, bah est-ce que ça ne veut pas dire que le cycle est lancé jusqu'à e, jusqu Cortina 20...
0: deux... Ouais, en... même après, passe que 2026, qu'est-ce qu'on a après les Jeux Olympiques de Cortina Le championnat du monde, il est où bah ouais. Il est en Suisse, il est à Zurich et à Fribourg, donc finalement, ça paraît presque le, le calendrier, l'échéancier fait que tu es là. Bah, ce sera probablement les derniers Jeux Olympiques de Romagnosi s'il est en santé, mm -hmm. si la NHL vient et tout. Donc, ouais, là, on, on, lui, on lui mettra en fait le cycle qu'il a construit, qu'il a amené. On lui dira, bah voilà, enfin, tu es un peu initié par euh, Sean Simpson. Voilà, c'est la fin, ce serait. Finalement, 2026. Mais je suis assez d'accord. Avant, on pourrait, on pourrait un peu
1: fustiger cet immobilisme de dire... Mais il faut juste répondre à deux questions. Et je crois qu'on les avait posées... Euh... Qui <rire> bah, Qui Et est-ce que vraiment, il pourrait faire mieux Et on, on, on s'était déjà posé cette question-là euh, lors du mondial en, en Lettonie. S Être dans les huit meilleures nations mondiales, voire dans les six meilleures nations mondiales, bah, ça ne veut pas dire que tu as une place garantie en demi-finale parce que dans les six meilleures mondiales, il y en a quand même deux qui vont pas aller en demi-finale. Ouais. Donc au bout d'un moment, il faut juste être un peu réaliste. Et je pense qu'en en décidant de ne rien décider ou en décidant de continuer ainsi, je ne sais pas comment on peut voir ça, bah, peut-être que c'est pas forcément un manque d'ambition, c'est juste un peu de réalisme. Mais des fois, ça fait pas de mal non plus d'être un peu réaliste et pas de se dire « Ah, on devrait être dans le top 4 mondial. » Alors tu me diras Il n'y a pas la Russie, ça fait une place dans le top 4 quand même. » Mais même si tu es la cinquième nation mondiale, bah, tu peux ne pas être dans les top 4, ça veut dire qu'il y a une du top 4 qui doit pas être en demi, donc il doit y avoir une surprise quelque part. Donc euh, moi je suis pas complètement surpris qu'il soit à la bande, voire je suis
0: pas surpris du tout. Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Alors on y est au pour la, la section Paris Sportif, j'ai une très bonne nouvelle, on va pas se tromper cette semaine. <rire> <rire> tu vois comme c'est bien, les pauses de l'équipe nationale... On se trompe pas
0: parce qu'on a décidé que on faisait pas, on <rire> essayait pas un Suisse
1: Finlande. Euh... Non, il faut être réaliste. Déjà quand on connaît, on fait faux. <rire> Donc t'imagines si on parie. Peut-être ça serait mieux. Et puis ça pour notre ego, ça ferait pas du bien. Hein. Euh, blague à part, revenons sur la semaine passée quand même. Euh, brillant, brillant les types bah, Moi je m'étais dit que Bien, qui avait été excellent contre Fribourg, ah, allait oui. persévérer à Langnau. à l'inverse de ce que j'ai dit sur le plateau de l'Epicalis, c'était pas, pas réfléchi sur le plateau de l'Epicalis, j'ai juste volontairement pris l'inverse de Geoffrey, sans réfléchir. Euh, mais en réfléchissant, bah, d'ailleurs c'est la preuve, peut-être qu'il faut pas trop. En réfléchissant, je m'étais dit que Bien allait gagner à Langnau. Ouais. Euh, ça s'est pas vraiment bien passé, <rire> c'est peu dire. Uh, Bien qui était revenu uh, de 3-1 à 3-2, mais pff, la victoire en 60, on ne l'avait jamais. Toi, pour ta part, tu t'étais dit, derby Zurich, quoi On y va avec Zurich
0: En sachant que Cloten, euh, bah c'est un derby, il faut faire gaffe. C'était un peu comme le derby Tessinois. Hein, euh, je n'osais pas trop, mais je me disais, ah, mais Zurich est quand même solide. Euh, avec euh, un Cloton qui est un peu... qui péclote. Et puis, ben... Bah, Hop, le, la, la tête dans le sable, c'est bien fait pour moi. Euh,
1: mais surtout que ça avait bien commencé. Hein. Zurich menait 1-0 après 7 minutes, tu te dis bon, ben ça va y aller parce que Cloten, ils sont pas bons. Cloten passe devant, Zurich revient à la 46e. Il y a un grand petit quart d'heure pour euh, faire la différence. Juste, juste après, il y a un but de, de Tessa Worley, là, ou je sais plus <rire> comment ça s'appelle, de Cloton, là.
0: Et après, c'est fini, quoi. Tu sais déjà que Jessica Daflon, qu'on salue si elle nous écoute, elle, elle va comprendre cette blague de Tessa Worley. Hein, c'est okay. le seul moyen de savoir si les gens nous écoutent, c'est de faire des blagues et de voir s'ils réagissent derrière. <rire> très, juste, très juste. Tessa Worley, skiose française, hein,
1: juste pour et dire. Pour euh, Tyler qui a hein, marqué pour, pour Cloton, mais je suis obligé de chaque fois y penser, c'est terrible. <rire> Euh, sinon donc cette semaine on n'a pas de, de paris sportifs par contre je me suis dit que ce qu'on pourrait faire c'est nous attarder sur les paris long terme parce qu'il est toujours possible de parier sur qui sera champion euh, en National League et puis après une vingtaine de matchs finalement c'est un bon comment dire un un euh... bon marqueur dans la ouais, saison pour se dire, bah, on, peut, on peut voir ce que nous donnent les cotes de la Loro actuellement, parce que si de la Loro, on peut, la, l peut parier sur le long terme. Le vainqueur, donc pour moi c'est clair, hein, à joie à 300 contre 1, <rire> tu, mets, tu mets 10 balles. Après tu pars en vacances avec, c'est magnifique. Surtout maintenant, ils sont sur un rythme de champion à la joie. Ils <rire> marquent quasi tous les soirs des points. Euh... Calme-toi, Dmitro, Timachov, bon. <rire> euh, Non, dans, dans, les, dans les choses intéressantes. Ben, on, on va aller dans l'ordre, hein, mais Duric est à 4 contre 1. Hein. Mm -hmm. Et ce que je trouve intéressant, c'est que moi j'ai un peu une sorte de... J'ai plusieurs impôts il y a les impôts communaux, les impôts cantonaux. Euh, pour ceux qui sont chrétiens, les impôts.. Euh paroissiaux, etc. Puis un impôt, c'est jouer sur Zurich avant la saison. <rire> et ça, ça fait partie des... Voilà, ça, tu, tu sais, c'est ton impôt. Et il était à, ils étaient à 6'35 en début de saison. Avant, avant le début du championnat, ouais. Genève était le favori au titre. Et Zurich était à 6'35. Et là, j'avais pris un petit peu d'argent, mis un petit peu d'argent sur Zurich, qui est maintenant à 4 contre 1. Et Zurich est le grand favori pour être champion actuellement le grand, juste derrière à 4,05, Yadzoug, mmh. 1 et 2, et Fribourg est juste après, et là où ça devient presque intéressant, c'est que Genève est à 7,15, et tu dis, hm, Genève, il me semble qu'il va un petit peu mieux que ça. ah oui. Si tu réfléchis en termes de probabilité de victoire et de cote, 7,15, si tu mets 10 francs, tu en gagnes 71,50, quand même, c'est mmh. une jolie cote. Euh, si je devais aujourd'hui prendre encore une tranche d'impôts impôt supplémentaires. Ton imposerie quoi. Ouais. Voilà, Genève à 7,15, me dirais, ça peut être intéressant. Après, si on regarde un peu derrière les autres clubs, euh, dans les autres choses que je pourrais trouver à la limite intéressantes, mais il faut que ça aille au bout, sinon ça n'a aucun sens de jouer le champion. Il y a un Lausanne à 20 contre 1. Lausanne vaut mieux que ce qu'ils valent actuellement, ouais. mais c'est trop, trop bas. Ah. Si c'était à 30, 35, tu pourrais commencer à en discuter. Ouais. Lugano, 19-5. Davos, 15-5. Bern, 12-5. J'ai pas parlé de Fribourg. Fribourg est à 5-10. Et là aussi, je pense que Fribourg est trop... La cote est trop basse. Ça devrait être plus haute pour Fribourg que 5-10. Ne... Je ne le tenterai pas. Là, Zurich à 4. Zoug à 4 0 5. Il y a aussi toujours moyen de se dire bon, est-ce que la finale sera Zurich-Zoug Tu mets 10 francs sur chacun, tu t'assures 40 francs. Ouais. Après, bon, tu peux aussi perdre les deux si ça se passe pas <rire> si bien. Si ça se passe pas bien, ouais. Mais je trouve toujours intéressant aussi dans, pour voir un peu les, trends de, ouais, tendance, parlons français. les, les tendances euh, du championnat, de voir comment les cotes évoluent. Et souvent, c'est un, bon, un bon indicateur de... Parce que bah, la Loro, forcément, et les autres bookmakers, mais la Loro, euh, pour parler de, de celui qui nous intéresse en Suisse, va toujours se baser sur euh, bah, la, la plus grande probabilité de victoire. Et euh, durer à 4, je pense qu'effectivement, c'est... Ça, ça rejoint assez
0: ce qu'on se dit à ce micro, que cette équipe va falloir se lever tôt pour la battre. Ouais, mais j'ai quand même toujours le, mon, mon souci, mon inquiétude du début de saison, c'était Mark Crawford. Alors, on voit que Zurich euh, peut engager des types, euh, un Scott Harrington quand ça va pas bien, enfin, ils, ils ont pas de souci à ce niveau-là. Euh, ils ont une équipe qui est vraiment... Euh, quand André Ghetto revient en plus, ben... Bah, ça te permet d'avoir Bodenman sur numéraire. Ça va à la vie. Tu peux prêter Kian Sopa qui est incroyable en...
1: Sender sur numéraire,
0: Bachofner Bachhoffner à Bien. En bout d'un moment, tous des joueurs qui potentiellement, si tout d'un coup ça va, t'as un peu... Euh, un peu... restreint en, en playoffs parce que t'aimerais débloquer une situation, c'est des joueurs qui peuvent et qui l'ont déjà fait par le passé. Tu vois, Barofner, il peut venir puis amener un... Il passe pas si mal avec Bienne, d'ailleurs, et amène un, un côté un peu euh, punchy. Pas trop, des fois. faut S'il si, si, il se maîtrise, il amène quelque chose. Mais, ouais, je sais pas, Crawford, et pourtant, il a gagné des titres euh, et tout. Zoug me, me plaît mieux euh, de je trouve que là aussi, cette équipe de Zoug, avec des jeunes qui peuvent euh, peut-être se sortir des Biasca, des Robins, alors ils ne joueront pas tous, euh, mais euh, quand tu peux avoir Simeone, des fois, en quatrième ligne... Ouais. puis Michaelis tourne
1: vraiment, vraiment bien, il a mis un peu de temps à se lancer Fingerly dans la n'est
0: pas si mauvais dans sa position de centre, en remplacement de Kovar, je veux dire, ils ont quand même Kovar sur les plots, on a encore un bout, ils vont le récupérer, de toute façon, pour les playoffs, il sera là à ah, moins d'une un, rechute hein, mais a... benson ça, ça devient de plus en plus solide euh, est-ce que Genoni, euh, mais Genoni, en, enfin, Genoni en playoff je
1: parie que jamais contre lui voilà exactement <rire> mais ça va être intéressant de, de voir justement la montée en puissance Zougoise et voir si la, la, les cotes vont s'inverser sur le site de la Loro à un moment ou à un autre et Zoug va passer favori ou non mais que ces deux équipes soient une et deux actuellement je pense que c'est complètement logique nous, on se revoit la semaine prochaine euh, pour d'autres paris, euh, cette fois-ci, sur, sur des matchs. Donc, pas de publication sur nos, réseaux, sur nos réseaux sociaux ce vendredi.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On va reprendre euh, le fil de notre épisode et on va euh, euh, discuter après 20 matchs finalement, je ne sais pas combien de pourcents ça fait, euh, 26 matchs, c'est le 50%. Euh, là, on est bien sur du... Quoi, environ quoi, 40% de la saison. Mm -hmm. Il y a, a d'ailleurs un. Est-ce qu'on en a parlé la semaine passée le, le... Mais je crois que oui. Hein. Je disais qu'avec un de mes, mes collègues, un de tes anciens collègues, on regardait souvent euh, où étaient placés les clubs euh, après une vingtaine de matchs pour voir la tendance. Là, c'est vrai entre la autour de la sixième place finalement, ce qui est très serré, même avec Now, qui a, qui a quoi 28 points et qui est 10e, il y, euh, y a des clubs à 32 points qui sont dans le top 6. Donc. Il y a un, un vrai... Euh, c'est pas un ventre mou, finalement, mais un ventre tendu ouais. euh, au milieu de ce, de ce classement. Et on, on, on s'y attendait, finalement. Peut-être pas forcément les, les clubs. On aurait plus, plus vu un Bien à la place d'un Langnau, par exemple, pour être dans cette... À la place d'un Embry, euh, aussi. Ou à la Ambris place d'un Embry. Qui nous embêtait. Euh, Rappersville où... aurait peut-être été là-dedans. Moi, je les ai mis bas, cette saison. Absolument. Et tu avais mis Lausanne, aussi, dans le top 6. Je crois que tu étais un des seuls. Absolument. Euh, mais... On voit que, pour l'instant, il euh, vraiment un... la lutte elle est hyper intéressante, ça, de toute façon. Tu sens que le moindre, euh, la moindre défaite un hein, vendredi te fait euh, passer euh, du... de la 9e à la 5e place. Enfin, c'est vraiment euh, hyper serré. Et c'est aussi ce, qu ce qui validait un peu le début de saison d'un Fribourg qui, après, a ses points de côté... Et Pendant que les autres se bouffent, 12 le...
1: avance sur la 7e place, alors on en parlera après de Fribourg, mais c'est vrai que ça cossait ouais. beaucoup.
0: Mais attention quand même, exactement. Attention euh, avant de parler de Fribourg, bah, on va partir euh, dans le, le, le bas du classement et, et discuter de Dajoie qui, finalement, euh, on se faisait un peu de soucis quand on voyait les, les points de retard sur la qu'est-ce qu'on va dire sur la 12e place. C'est pas pour l'instant euh... c'est quoi ils ont 6 points de retard et un match de moins mais un match de moins après
1: et ils ont 7 points de retard sur Rappersville mais deux matchs de moins mais après comme tu, tu l'aimes souvent à le dire c'est pas une règle de 3 on peut pas rajouter automatiquement 3 points non par contre sur les 6 derniers matchs Ajoa a marqué 12 points ouais 3 victoires en 60 minutes, 3 défaites euh, en prolongation au penalty, Donc ça veut dire qu'Ajo est sur du 2 points par match sur
0: les 6 derniers matchs et marque des points tous les soirs. – Ouais, la tendance est vraiment intéressante. Je crois que c'est Willy Schwartz sur le plateau des Pekalistes qui dit 16 buts marqués, 15 par les étrangers, 1 par un Suisse. Et l'emphase sur laquelle je voulais mettre, c'était aussi de dire que bah, les étrangers, on le savait, euh, que c'était ça qui allait être la j'ai envie de dire, la clé de voûte d'Ajoa ou, ou une partie du succès. Euh, je vois à ton sourire que tu penses quoi, à Kaamelott ou bien oui, toujours. Voilà. Euh, un Daniel Odette est vraiment en fine en ce moment. On l'avait aussi mentionné euh, comme étant un joueur, là on parle d'un peu de hockey manager aussi, où on se disait que ça pouvait être euh, un joueur intéressant vu son prix. Et puis si on extrapole et qu'on enlève hockey manager, on se disait que c'était un joueur qui pouvait euh, tout à fait trouver un terrain ou un terreau favorable à son je vais pas dire son développement parce qu'il est non, déjà mais bien développé bon mais... souffle après avoir revu une saison difficile à Lausanne on se demandait pour Eric Gélinas un tel se dire, hey, mais il avait pas pu montrer tout son potentiel à Berne et tout puis là tout d'un coup quand il est en santé puis que ça commence à tourner il amène véritablement quelque chose et on se dit ah ouais c'est du solide aussi bah, Odette c'est 5 buts sur les 3 derniers matchs euh,
1: c'est 6 points sur les 3 derniers matchs 2 points par match. C'est assez intéressant. Il a 18 matchs 14 points du coup. Ouais. Et euh, alors, on, on dit assez, on se moque assez de nous-mêmes quand on quand on est nul en paris sportif et quand on dit des choses qui sont qui ne s'avèrent pas. Par contre, quand on quand on est au plus haut de la crise et au plus euh, au plus fort de la tempête, en a un à, à pic, nous, on dit ouais, mais. Quand même, cette équipe, elle vaut beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'elle produit. La défense est bonne. La défense est bonne. Ils amènent offensivement quelque chose. Ils marquent juste pas de goal, en fait. Exactement. Mais les occasions sont là et il n'y avait pas de quoi paniquer. Et il ne fallait pas non plus vouloir virer, virer le coach, de dire que Julien Vauclair ne savait pas ce qu'il faisait, qu'Ajoa, il fallait les reléguer, et puis que de toute façon, depuis l'an 40, il n'y a plus personne qui sait faire quoi que ce soit en Ajoa. On a lu des choses comme ça. J'exagère hein, à peine, mais on a lu des trucs pas bien loin de ça. Ouais ben bah non, des fois il faut aussi juste avoir un peu de patience, et Dieu sait que tu as le droit d'être patient en Ajoie, parce que tu sais que, oui, c'est un processus sur le long terme, que l'amélioration elle, elle doit être présente, mais si Ajoie fait pas top 6 cette saison, ça va aller, on va quand même survivre, et oui, donc fallait laisser aussi un peu de temps à, aux choses de, de, se, de se mettre en place, à la à la réussite de peut-être s'inverser un peu de, à un moment ou un autre, ça va rentrer. Et Odette, ben, 5 buts en 3 matchs, il ne se crée pas forcément beaucoup plus d'occasion maintenant. Par contre, ça rentre. Ouais. Il y a eu l'arrivée, et je pense que c'est important de, de le thématiser, de Dmitro Timashov qui est donc suédois, comme son on l'indique euh, né en Ukraine, mais euh, qui fait beaucoup de bien. 3 matchs, 5 points, 2 buts. Et euh, ouais, puis au-delà de ça... Il... Et il arrive à un moment aussi où ça se passe bien. La dynamique ouais. est un peu positive. Les trois derniers matchs, euh, Ajo avait déjà brisé sa série de défaites et avait déjà eu trois matchs consécutifs où il y avait eu des points marqués. Donc, il arrive dans une dynamique un tout petit peu positive. C'est quand même un gars qui arrive avec euh, une saison, de la saison dernière euh, du côté de Brunens, avec 33 points en 52 matchs. Celle d'avant, 18 points en 29 matchs seulement. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'être efficace. Il a signé jusqu'en fin de saison. Euh, non c'est pas vrai il a signé jusqu'en fin d'année de... fin ouais. prolongation potentielle il se fait une jolie pub euh, en ce moment je suis content quand, on, quand, on, quand, quand les faits nous donnent raison je trouve et de temps en temps c'est le cas et là c'est vraiment le cas parce qu'Ajoa maintenant est à, est à sa place toujours dernier certes mais par contre Ajoa marque des points et euh, un peu de succès, ce qui est aussi bien pour Christian Volven, parce que je pense qu'il a quand même passé, dû passer une ou deux nuits un peu compliquées, entre son pétage de plomb lors d'un match contre Fribourg-Gotteron, entre euh, la montre dont il a écopé, la série de défaites, il a quand même gentiment dû avoir un peu de pression autour de lui. Là, ça va donner un, de nouveau un tout petit peu de mou et puis un peu d'air à, à Ajoa. Et euh, bah mine de rien, la place de Cloton, parce que le but, ce sera quand même de d'éviter cette dernière place tu, si, si tu peux déjà éviter la dernière on va aller étape par étape mais Clotten avec 3 points devant avec 2 matchs en plus mm -hmm. Et est c'est vraiment bah, les dynamiques, dynamiques sont vraiment pas les mêmes entre les deux même si Clotten a gagné le derby contre Zurich c'est pénible à ouais, voir tu le... sens
0: que c'est comment dire un, un petit côté une petite valve de, une petite soupape mais que pas complètement, ne euh, sont pas au niveau de ce qu'ils faisaient la saison passée. Non, absolument pas. Donc là, pour le
1: HCA, on, on peut faire en deux mots ce qui nous a plu et ce, ce qui nous a pas plu sur ce début de saison J'ai juste une question. Ouais,
0: euh, à propos de... C'est Thomas Fueg qui nous propose cette question. J'ai une question à vous poser. L'option qu'a le HCA sur le contrat de Timashoff empêche-t-elle les autres clubs d'entrer en concurrence pour signer ce joueur si le HCA joueur veut le prolonger Merci beaucoup pour votre émission que j'adore et bon dimanche. Merci, déjà. Euh... Alors, je n'ai pas lu le contrat. Tu me diras c'est assez
1: logique. C'est assez <rire> logique. Bah, le, le, le communiqué officiel du HCA joie c'est « L'entente porte sur deux mois avec la possibilité pour le club de la prolonger jusqu'au terme de la saison. » Donc, dans le, dans le contrat de Timashoff, c'est le club qui a le droit… La de... primauté. Hein, c'est Ajoie qui a la primauté. C'est comme ça que c'est communiqué. Ouais. Moi, on m'a toujours, mais je ne me suis jamais renseigné précisément sur ce cas-là, mais je vais peut-être essayer de le faire d'ici la fin de semaine, parce que je vais, normalement, si tout se passe bien, rencontrer Timashov à Porrentruy euh, durant cette semaine, voir un peu avec Julien Vauclair ce qu'il en est. Mon toujours un peu dit, ouais, mais les options unilatérales dans le droit, c'est un peu bizarre, je ne suis pas sûr que ça se fasse, etc., les prolongations unilatérales. Là, c'est un contrat de deux mois, est-ce que tu est est, est as le droit de contractualiser ça jusqu'à la fin de saison J'aurais tendance à dire que s'ils l'ont communiqué comme ça, c'est que c'est comme ça dans le contrat. Et donc, euh, non. Dans le... Pour répondre à la question, si on regarde la communication officielle du HCA Joie, non, les autres clubs ne peuvent pas euh, venir vers lui et dire « Non, mais finalement, on donne le double de ce que te donne à Joie, donc euh, tu vas venir chez nous. » À mon avis, ben, selon, selon le communiqué officiel, non. Mmh. Et dans les faits, c'est une bonne chose pour euh, le HCA. Bah, je pense que là... Euh dans un marché difficile, parce qu'ils ont quand même engagé un gars qui était sans contrat. Hein. Ouais. Donc au moment où il signe ce joueur, tu dis « Ouais, il n'a pas de contrat, il était nulle part. Est-ce que vraiment c'est -ce quelqu'un qui va être en forme ?» Il avait fait des camps euh, d'été en NHL, donc il était prêt à jouer, mais il n'avait obtenu aucun contrat. D'ailleurs, euh, bah, Vauclair, dans le comité, il dit il « il, il est compliqué de trouver des joueurs qui puissent faire la différence en National League à ce moment de la saison. Ouais. » Et euh, pourtant, malgré les attentes, alors il n'y a que trois matchs, on, on est toujours aussi oui. un peu à... Mais en trois matchs, il a déjà apporté quelque chose au HCA. Et
0: euh, bah c'est une bonne pièce, je crois. Bah, euh, à part ça, on parle de Timashov, on parle d'Odette, on parle de Jainas, euh, on parle moins de de Devos on, on on l'avait thématisé aussi en disant que Devos euh, bah, dans les choses si on revient sur les choses qui les, les coups de cœur coups de griffe ou un truc comme ça ou bien euh, cœur avec les doigts et puis euh, cœur brisé Devos c'est pénible euh, personnellement là euh, j'ai l'impression qu'on voit la différence entre des gars comme Odette comme euh, même finalement comme Gauthier comme Timashev comme Gélinas, et puis euh, Hazen, on avait dit que ça pouvait mieux aller en National League. De Vos, ça devient un peu compliqué. Et il est capitaine. Et une chose que j'ai bien aimée aussi de la part de Julien c'est Ken Je me demande si ça peut être le, ce que j'attendais personnellement de Yann Derungs quand il est arrivé à, euh, en Ajoie euh, Avec... À cela près que Ken il avait aussi été euh, en Amérique du Nord. Et qu'il ouais, a un joli pédigré. On, on, on s'attendait plus peut-être à le voir être en National League que des rungs à la base. Finalement.
1: Ouais, absolument. Quand il est, il avait signé à Berne en revenant en Amérique du Nord, tu te dis ouais, ça. Un Berne. jeune qui cartonne, voilà. Un... Ouais, qui a en tout cas, qui a un vrai potentiel international, international M20. Il finit championnat du monde en 2019-2020. Signe à Berne, compliqué. Il est prêté à la chaude fond Du coup, il a jamais franchi le pas de la National League là-bas à Berne. Euh, après, il va à Zurich. Il fait une saison à 11 points quand même en National League. Mais à bah, Zurich c'est difficile, il y a beaucoup trop ouais. de concurrence. Et quand tu es un jeune joueur comme ça, c'est difficile de, de percer. On l'a vu avec Enzo Gebe dans un, un autre style. Gebe avait été moins, on va dire, moins prometteur, dans le sens où, qui ne se passe, c'est un international M20. Suisse. Suisse <rire> euh, Mais c'est aussi la même chose. Il a dû partir de Zurich pour avoir une chance en National League. C'est un peu le cas. Ben, c'est ce qui arrive actuellement à Sopa. Deux matchs, deux passes décisives. Il est directement sur un des deux power powerplay. Il ouais. est directement sur l'aile de deux étrangers. Ouais. Et quand on dit, justement, ben, certains jeunes, c'est une bonne idée d'aller dans des clubs comme ça parce qu'on va te donner des responsabilités, parce que tu vas avoir du temps de glace, du
0: temps de glace de qualité. Parce qu'avec les marche franchement, ah, il marchaient vraiment bien. Moi qui dois donner de temps en temps les, les télégrammes, les plans, enfin justement, euh, voir un peu en, en Swiss League qui c'est qui, qui marche bien bah, en, en donnant ça forcément que je lis puis je vois Sopa pas euh, trick je me dis ah ouais ah ouais c'est pas mal Père, tu regardes le contingent des Guetsecalans qui marche pas si mal que ça tu te dis avec les, les Henry, les Marlon Graff, hein, ils, ils, ils ont des jeunes ils en ont une pléthore de ces gars et eh ben faut, malgré tout faut sortir de ce tu, tu dois être le meilleur parmi des autres jeunes qui sont bons mmh. et il l'a réussi et il a sa chance plus haut. Je suis assez content pour lui. Et ce que j'aime bien, c'est la prospection de Julien Vaucla, parce qu'on avait aussi dit, en tout cas personnellement, je me disais le, entre les Colcormiers, les, euh, les typiquement les trois qui sont à Lugano, un hein, Verbun Cormier, euh, Canonica. Tu te dis, ah, est-ce qu'il n'y en a pas un qu'on aurait pu aller, euh, qui aurait pu être tenté par euh, le, le Jura Ben non, visiblement. Ben là d'aller voir un, un, un puis que ça marche. Là aussi, deux matchs, calmons-nous. Mais il est mis dans une bonne... Ouais, c'est ça.
1: Puis après, c'est aussi un exemple que, que peut faire Julien Vauclair. Et peut-être c'est plus simple en courte saison de dire à un joueur « Bon, là, tu cartonnes à Getsé visiblement à Zurich, il n'y a pas de place pour toi parce que tu ne passes pas devant Drigueto ni, ni devant des joueurs comme ça. Puis on a sur le en tribune. À moins que tu aies à côté de Tsender dans les tribunes. À
0: l'aile de Tsender. Le euh, siège 22B. Ouais. Voilà.
1: En National League, ben, peut-être qu'il n'y a personne d'autre qu'Ajoa qui était intéressé par ce profil-là à ce moment de la saison. Ajoa vient et dit, ben, nous, en fait, on serait très intéressé de te mettre avec deux étrangers. Oui, ça ne fait pas rêver, peut-être, de vivre à port en pour un Zurichois ou pour un Suisse-Allemand ou j'en sais rien, pour pour, pour, un, joueur de, pour un, jeu, un jeune, on va dire, euh, hockeyur en devenir. Mais par contre, en six mois, si, tu, si tout se passe bien, ou le temps que tu restes ici, bah en fait, tu vas te mettre en lumière, tu vas peut-être obtenir une chance ailleurs, tu vas prouver que tu es capable de jouer à ce niveau-là. Oui, ce n'est pas un engagement à long terme avec la joie, par contre, c'est un engagement qui peut peut-être te, te, te servir de tremplin. Et cet aspect tremplin du HCA, on le dit assez souvent, que ce serait bien de le mettre en avant... Il a au micro de, de Colfax. Je suis complètement conscient que dans les fêtes, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais de
0: le faire en courte saison, je pense que c'est assez bien vu. Je vais reprendre euh, ton, ton ami euh, Léo Dagan euh, <rire> qui, qui dit euh, qu'ils veulent tous les envoyer chez Gauvin. Euh, je l'enverrai. À part ça, typiquement, le tremplin dont tu parles, je me dis, ah ouais, si Martin Steinegger regarde ça, peut-être qu'il y pensait aussi avant, hein, euh, avant même que le joueur aille à jouer. Mais on a vu, on parlera de Bienne euh, juste après, Peut-être qu'un y euh, Après, tu me diras, ils ont déjà un Yanderungs euh, qui ne marche pas trop fort. M mais à un moment, bah, voilà, on les met en concurrence. On regarde lequel des deux marche bien. Et puis, merci mon chien. Donc, euh... Après, il a encore un
1: contrat la saison prochaine. Hein, du côté Je... de Zurich, il, il est prêté jusqu'à la fin de saison euh, au HCA. Mais Zurich aussi, ils n'ont peut-être pas intérêt. Et justement, ils l'ont fait avec Gebet, hein. Il, il a quitté Zurich il avait, malgré un contrat et Leyenberger avait dit et c'est québec qui me l'a raconté quand, euh, quand j'ai fait un sujet avec lui il m'a dit on avait un, un accord avec euh, Sven Leyenberger. si un club de National League veut m'engager il ne me mettra pas de temps dans les roues pour partir et il a tenu parole ouais. et il m'a dit ben ça
0: c'est aussi à mettre au crédit de l'organisation de, la première fois que... de par la première fois qu'on me dit du bien de, de Sven Lundberger, si je dis pas de bêtises, c'est euh, euh, Guy Boucher qui n'a eu que des mots euh, positifs à l'égard de Sven Lundberger quand il était directeur euh, sportif à Berne. Euh, et quand Guy Boucher était entraîneur et il disait que vraiment, c'était un, un type gentleman et bah, ça confirme aussi. T'as tout intérêt, je pense, même quand tu dans une position... Oui, mais tu à, à, à Zurich, quoi, Zurich.
1: Voilà. Mais t'as tout intérêt à ce que ça se passe bien, ce genre de, de transaction mineure, parce qu'honnêtement, que Enzo Gebe joue toute la saison à Getse ou part à Davos. Alors après, tu me diras s'il si si met le, le, le but décisif dans un match 7 de quart finale Davos-Zurich, on en reparlera, mais ouais. honnêtement. Et même si, si, en tant que Zurich, t'as peur d'avoir prêté Enzo à pas prêté, d'avoir lâché Enzo Gebe à Davos c'est que tu n'es pas très confiant et Absolument. ça démontre aussi une sorte de confiance en soi-même de se dire non non mais c'est bon prenez-le nous on n'en a pas besoin en haut pour le, pour le joueur c'est mieux bah pareil avec Sopa. Alors la, la, différen la, la différence de concurrence est, est autre qu'avec Davos on est bien d'accord mais pour le développement du joueur je pense qu'il a tout à y gagner et puis bah, moi je pense que c'est une bonne chose de D'avoir pu
0: l'enrôler du côté de, de Porrentruy. On passe à Bienne. Euh, c'est ce difficile à part ça. J'ai eu de la peine à trouver un truc que j'ai aimé à Bienne. À Bienne Ouais. Euh, euh, par contre, ce que j'aime pas, c'est l'injury le, le, bug. Non, mais honnêtement, et on l'a aussi déjà thématisé la semaine dernière, ou en tout cas abordé, j'aime pas les excuses, euh, mais au bout d'un moment il y a excuse et excuse si t'as je sais pas moi euh, 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 peut-être ton centre numéro ma ah bah comme Gaëtan As qui est pas là pendant un petit moment et puis un de tes étrangers vu que tu peux tourner t'as 7 étrangers sous contrat que tu peux t'en en engager un hein, bon bah ok c'est pas idéal mais ça va mais là honnêtement entre euh, offert As euh, eponymi euh, Poc, enfin même Poc qui est pas génial c'est vraiment pas simple du tout.
1: Moi je veux vraiment hommage à un joueur dont on parle très peu à ce micro je pense qu'on l'a jamais évoqué de la saison ou presque c'est Yéré Salinan, mm -hmm. je pense honnêtement qu'on n'a jamais dit son nom ou ouais. alors une fois en disant la, la ligne machin machin Salinan, mais il a 20 matchs 17 points, sur les 6 derniers matchs il a 8 points si... Ça, si, si euh, bien ne coule pas. <rire> si bien ouais coule pas plus que ça, c'est aussi parce que Saliham est vraiment, vraiment fort. Il amène vraiment quelque chose tous les soirs. Il est, il est quand même assez physique. Il a des bonnes mains. Et mal, malgré sa, 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 sa bonne saison, c'est difficile. On est bien d'accord. Mais pour moi, c'est un des, des, euh, des bons joueurs de ce début de, de saison du HCBN. Pas, pas qu'au de, qu qu au, au, qu niveau des, des points, mais au niveau de l'implication. Et euh, a l'inverse, si on regarde que les points, Yesper Lovesan, il est à 13 points dans 7 buts en 19 matchs. Et tu pourrais justement te dire, ouais, mais ça se passe pas mal aussi pour lui. Bah, il a été envoyé en tribune par Matty Kainen euh, l'autre soir pour... Euh, en santé, mais en tribune. Quand tu penses que tu fais jouer euh, Robin Grossman au centre, le pauvre, il se donne ouais. beaucoup de peine, mais il en a. Et euh, tu fais. Tu te permets de mettre Mike Kinsley également en tribune en santé, ben. Bah, il faut croire que ça ne se passe pas vraiment bien avec ces joueurs-là. Je ne sais pas si j'aime ou j'aime pas l'arrivée de Mati à Bienne. ouais j'ai pas aimé très longtemps. Et en fait, ce week-end-là, je pense... et euh, J'avais un échange avec un sportif Bienno récemment qui me disait euh, « Tu verras, là, il a repris la main. » Je suis assez d'accord avec euh, cette euh, analyse-là. J'aurais pu, pu la faire aussi à une nuance près. A-t-il repris la main ou a-t-il essayé de reprendre la main <rire> Est-ce que ça va vraiment marcher ou est-ce qu'il va encore plus braquer les, les gens Il y a eu une victoire contre, euh, contre Berne dans ouais, le derby. important, Très importante. Mais après, ils ont fait que 3 points sur le week-end quand même. Ils ont deux matchs, Long Now et Berne, 3 points, tu dis, c'est un peu pas le minimum, mais pas loin. Ça les mène ça ne les fait pas avancer, c'est un, un surplace puis ils en sont dans une situation où tu ne peux pas... En général, bien après 20 matchs, peut se permettre de gagner un match sur deux parce qu'ils ont déjà tellement mis de points en banque en début de saison qu'ils sont tranquilles pour la fin de saison. Cette année, c'est un peu différent. Donc euh, là, il a tapé du poing sur la table. Je crois que ses méthodes ne plaisent pas forcément en interne, je l'ai déjà dit plusieurs fois à ce ouais. micro. Mais au bout d'un moment, il y a deux options. Soit hier vient et dit « Bon, on arrête tout, on met quelqu'un d'autre, on s'est rendu, rendu compte que ça n'a pas pris avec lui ». Soit au contraire, il lui, a, il lui a donné sa confiance et il lui a dit « Non, mais c'est toi qui vas nous sortir de cette, cette situation. » Et renforcé par ça, il est venu dans la serre il a fait « Bon les gars, maintenant c'est moi qui décide et mm -hmm. ça se passera comme ça. » Que vous le vouliez ou non. « Mike, si tu veux aller à Zouk directement, t'es le bienvenu pour prendre ton, tes bagages et tu t'en vas. » Je dis pas qu'il lui a dit ça, mais dans les faits, il préférera avoir euh, 12 attaquants qui vont jouer comme il a envie
0: ou 11 et Grossman, mais
1: <rire> ouais, ouais, des attaquants nominatifs, en tout cas désignés comme tels, plutôt que d'en avoir qui, qui, qui tirent un peu la grogne en, en voulant faire un peu comme ils veulent. J'imagine, c'est ce qu'il dit à ce moment-là en envoyant ces deux joueurs en tribune. Après le match à Langna où j'ai parlé avec l'entraîneur assistant, Wori, Yuha, Yuha, alors, euh, parce que je voulais parler à Mati je me sentais que ça pouvait être intéressant, euh, il était fou de rage apparemment de ce qu'on m'a dit, ou on m'a pas dit rage il est trop, trop en colère pour venir. Je, je, je pas, Il était foudrage, a dit ouais. fou oui. Mais euh, je pas, il ne voulait pas venir parler. Peut-être qu'il
0: préférait pas parler plutôt que dire des bêtises, ce qui n'est jamais une mauvaise chose. Non, à... après, au bout d'un moment, euh, t'es coach. Enfin, ça fait partie de ton travail. Une, une, je vais dire une partie de ton ton salaire, une partie de ton cahier des charges, c'est de venir après... Son euh... assistant
1: est venu. Oui, et, oui, bien et, sûr. Il mais... a parlé au nom du staff et il m'a donné une interview très intéressante. Ça m'a permis de lui parler pour la première fois. C'était pas perdu. Mais à notre position, on dit « ah, Il a qu'à venir, il a qu'à venir. » Mais s'il vient, puis qu'il me dit euh, rien, en fait, s'il me dit juste euh, « Ouais, ouais, on doit continuer de travailler fort, on a des occasions, mais on n'a pas marqué. Euh, si on marque pas, on peut marquer des buts. » Puis voilà, puis on doit travailler fort et puis on verra demain. « à la fin, je lui dis, ouais, bon, pff, merci, pas venu, il ne fallait pas venir. Quoi. Ouais. Donc, il faut aussi que nous, des fois, on se, on soit, on se dise, OK, il a décidé de ne pas venir à l'interview. Peut-être qu'il préférait ne pas venir plutôt que de me dire des conneries ou plutôt que de ne, me, de ne rien me dire. Il a envoyé son assistant qui a fait le job, qui a dit, nous, le staff, on est très mécontents. On doit faire ci, on doit faire ça. On va devoir activer certains boutons pour euh, réveiller certains. Bah, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé Il y a deux joueurs qui sont envoyés en tribune. Je pense que les boutons activés sont assez clairs là. Et c'est aussi un message que tu fais passer à ton vestiaire. Ils ont quand même mis euh, Yannick Radgeb et euh, Stempfli en attaque ouais. euh, dans ce match-là. Euh, Grossman, Radgeb, Stempfli en attaque.
0: Moi, je te de de l'aimant aussi. Et puis Yakovenko,
1: pourquoi pas C'est Terry. Ouais. Puis met Von Puttelberg au but. <rire> ou Von Puttelberg à l'aile. Mais ça a marché. Ouais. Et je pense que c'est au-delà de au l'aspect de euh, technique. Est-ce que Mike Kinsley est meilleur que Yannick Radgeib en attaque J'ai tendance à plutôt penser que oui. Mais je pense que ce n'est pas l'important. L'important, il était ailleurs. Il était dans, 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 le, le message, dans, dans le message à faire passer. De dire, ben voilà, c'est moi qui décide maintenant. Que vous le vouliez ou non. Là, maintenant, on a une semaine pour bosser. En plus, ils ont gagné. Il a fait passer son message. Maintenant, je peux dire qu'ils vont filer droit les types. Et euh, à mon avis, il a essayé de reprendre la main. Et on pourra peut-être répondre dans 10 jours
0: s'il a repris la main ou si, au contraire, il a, il a coupé le dernier fil qu'il tenait avec son équipe. Mais quand tu parles de Rad et Bekunse, ça me fait penser aussi à un des trucs que j'avais noté. Euh, j'avais noté Steinegger dans les trucs que j'aime pas. C'est assez rare de le souligner parce qu'on euh, a quand même toujours loué son travail. Et je continue à louer son travail. Hein, C'est pas. Mais pour le coup, une partie, euh, on l'a aussi déjà abordé euh, plusieurs fois cette, euh, cette saison, c'est ces contrats expirants. Et là, ce n'est même plus des contrats expirants, c'est l'exode des joueurs finalement. C'est de dire ben, on a Kessler qui part à Davos, on a Kunsley qui part effectivement bien à Zog, on a euh, Radgabe qui part à Fribourg. Euh, ça, ce sont des fêtes et ce pas des joueurs que tu peux euh, remplacer de manière. Facile, tous ces paris qui avaient été pris au bout d'un moment ben on a l'impression que le pari Yann derungs pour l'instant il est pas en, il n'est pas encore payant parce qu'après on avait l'impression que euh, avec certains tu pouvais les laisser partir bien il pouvait dire bon lui louca tu peux partir on a son successeur on, on se réjouit de donner plus de temps de glace à, à celui là euh, il, il offert il peut partir pas de problème en l'occurrence il a re-signé pour euh, quoi quatre ans tout il peut partir. On a Kessler derrière. Euh, lui, il peut pas. Là, on a l'impression que c'est pas tellement... Radgev, il peut partir. On a mon derrière.
1: Absolument. Et... Je ne dis, dis pas qu'il va le remplacer avantageusement. Par contre, Delémon a 21 ans. Euh, C'était un peu une de mes théories d'avant-saison. C'est que est-ce que Delémon ne va pas rendre euh, Radgeib... Euh... Expendable. Je ne sais pas comment le dire en français. Ouais, de, de trop, et en voilà. fait. Hein. Euh, rendre euh, sur surnuméraire, finalement. Ou ouais. justement, trop payer par rapport à ce qu'on a besoin de lui, vu qu'on a Delémon qui arrive. Il y, y a encore du travail, mais peut-être que c'est une option. Et puis ben voilà, il l'a il dit dans une interview à mon collègue Marcel qu'on a traduite en français ce week-end, Martin Steiniger. financièrement, on n'arrivait pas à suivre. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'il faut aussi se rendre compte, on, on ironise souvent sur « ah ouais, il les paye, il les paye, euh, il les paye en, en passion et en courage du côté de Bienne ». Je, je le lis aussi ouais. sur, sur Twitter quand on parle de ça. Ouais, mais en fait, il y a une vraie réalité économique à Bienne qui doit être qui qui est ce qu'elle est alors oui s'il faut aller euh, chercher quelqu'un hors budget ils vont savoir chez qui aller taper euh, une fois ou deux pour dire le club non, des donateurs euh, euh, hein. il y en a 6 l'air il revient en Suisse il serait pas contre cool venir faire du kite sur Fabienne et en plus de temps en temps je au hockey on, on a un petit peu d'argent qui, qui pour traîne. Gaëtan
0: hein, là quand même voilà. c'est un gars du du coin de la ville Donc, ils,
1: ils savent débloquer des fonds mais ils ont aussi une réalité économique stricte à laquelle ils doivent coller et ce qui se passe actuellement, c'est exactement ça. Je crois qu'on l'a on pas mal thématisé la semaine dernière. Mais là, depuis la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a la confirmation du départ de Radgeb. La semaine dernière, on n'en était pas sûr. C'était clairement dans les tuyaux. Mais je pense qu'on... Je propose qu'on parle de Radgeb. Après, dans la partie oui. fribourgeoise, on a la, conf à, à Zug, on a la confirmation de Kunzley à Hadzouk, On a la confirmation de Kessler à Davos. Ben, Ces trois joueurs que tu pouvais pas garder. Ou... Je pense que si Steininger avait décidé de les garder... Ça aurait été au détriment d'autres choses. Ouais. Et est-ce qu'il ne est qu préfère pas mettre un peu plus d'argent sur des, des étrangers dominants Parce qu'il a beaucoup d'étrangers aussi à signer en vue de la saison prochaine, puis de se dire bon, ma bah, foi, on met des étrangers dominants. Puis autour, on va compléter avec des joueurs de rôle qu'on va aller piocher à gauche, à droite, en espérant faire deux, trois bonnes pioches, quitte à. à au lieu de payer chiffre fictif, mmh. au lieu de payer 300 000 francs. Un joueur suisse que tu veux garder absolument est ce que tu mets pas deux pièces à 150 000 dans la machine puis t'espères qu'il y en a une des deux qui va porter ses fruits j'imagine qu'à un moment ou à un autre ça doit être une des réflexions et les chiffres ça peut être 400 et deux fois ouais, 200, ouais, ouais. on est bien d'accord mais est ce qu'à un moment ou à un autre c'est pas une des réflexions que mène Schneider en se disant ben je, je me fais confiance je fais confiance à mon scouting je dis là à ce micro je dis pas que c'est la bonne solution je dis pas que ça va forcément fonctionner mais je pense qu'ils prend ce genre de décision-là. Est-ce que dans leur mouvement junior, ils ont des jeunes à gentiment faire... Ouais, c'est vrai qu'ils ont un très très bon mouvement junior,
0: c'est juste. ...mettre en avant Est-ce qu'un nouveau
1: le... va revenir en amérique du Nord et puis tu peux peut-être lui faire une petite place quelque part
0: Mais le, le, le gap, finalement, entre... Euh, on, on, on le voit, hein. alors tu me diras... Euh, on voit qu'un Théo Rochette à Lausanne euh, arrive quand même après... Euh, mais il est resté plus longtemps euh, dans les, les rangs juniors. Euh, il, il arrive à un âge un tout petit peu plus avancé, donc... Euh, c'est vraiment difficile hein, de, de pouvoir... Tu parles de coup de poker, des fois, c'est un peu ça. On, on flaire le bon coup, mm -hmm. mais après, avoir sur pièce. Mais en Suisse, on ne pense pas beaucoup comme ça, mais toi
1: qui suis euh, autant le sport américain que moi, si ce n'est plus, en Amérique du Nord, il y a beaucoup cet aspect de cycle. C'est très cyclique. Tu as, as un, un joueur, euh, une, une génération de joueurs talentueux qui dis bon, bah, là, là, on va à la coupe. Ouais et après, bon bah là on va plus la coupe donc est on est en arrière, on reconstruit on prend des choix de draft, on prend des jeunes on envoie nos gros salaires à l'extérieur on, on, on reconstruit la base, et en Suisse j'ai l'impression qu'il n'y a pas, de, enfin pas j'ai l'impression, en Suisse il y a pas ça non. soit tu es dans les riches puis investis, soit tu es dans le ventre mou puis tu, tu vivotes, soit t'as pas d'argent puis tu fais ce que tu peux, et les riches restent riches et les moins riches restent moins riches on va dire, il y a quand même une hiérarchie qui est qui stagne et c'est pas un hasard s'il y a quasi tout le temps les mêmes qui sont champions c'est que il bah, y a moins il y a moins cette euh, cette équité à oui. travers la ligue. Et bah là bien ce qui se passe, je trouve que c'est quand même une réflexion très nord-américaine de se dire bah là on a on a investi ces dernières années dans une génération avec des Forster, des Brunner, des joueurs qui sont un peu plus âgés bah maintenant il va falloir repartir avec une certaine base et euh, autant peut-être laisser partir Kinsley Kessler Radgeb et, et ne pas céder à cette surenchère qui aurait peut-être pu être euh, suivie par bien moyennant certains sacrifices ailleurs mais on préfère repartir d'en bas et euh, peut-être ça nous prendra deux ans et je pense que c'est là où on est le HCBN actuellement.
0: Notre suite c'est euh, les deux clubs lémaniques. Et puis, on finira avec euh, Fribourg et puis... Euh, Quelques petites thématiques. Voilà. Euh, du côté de... On commence avec Genève, euh, honneur au champion. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien, moi J'aime bien Tim Berni. Euh, j'aime bien, euh, d'une certaine manière, Marc Gauchy aussi, qui a su se positionner pour aller le, le chercher. Euh, J'ai l'impression que... Il amène euh, véritablement quelque chose depuis qu'il est là. Et toute la réflexion de... Vous verrez Tim bernie euh, un peu aussi euh, euh, imaginé par son entourage euh, d'agents, de dire il, il peut amener plus que ce qu'il amène en NHL, c'est-à-dire d'être simplement un défenseur défensif avec une bonne première passe. On pense qu'en Suisse, quand même, il est capable de faire plus. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de démontrer pour le moment. Euh, il s'est assez bien mis dans le dans le moule de Yann Cadieu finalement au détriment de d'un Roger Carrère, je mm -hmm. dirais. Alors j'ai vu les stats avancées, c'est plutôt euh, Jacques Maimahorère qui ont des soucis. Hein, mais bon, horaire, il les joue il joue plus. Donc, voilà. Mais carrère le des fois euh, c'est pas forcément euh, exceptionnel au niveau de des stats avancées, malgré que le a marqué des points et, 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 et il est quand même assez flashy aussi. Et puis qu'il était sélectionné qui de Suisse. Mais ben, c'est aussi ma foi, voilà, Bernier prend une place dans un top 4 euh, ça repousse d'autres et il y a abondance de biens mais je pense quand même que c'est la bonne chose à faire, mieux vaut avoir euh, Bernie et Carrère même s'il y en a peut-être un des deux qui va être un peu euh, chafouin de s'être fait euh, euh, décaler un peu plus bas dans l'alignement mais c'est ce qui peut t'amener la, la victoire
1: ouais, ouais. Non, je, je, je te rejoins moi ce on en parle trop peu presque mais on est presque habitué c'est un peu comme euh, Temernes à force on, on sait mais Vatanen qui a un point par match après 20 matchs allez 1,9 point par match ou un 95 points par match il y a 19 points en 20 matchs
0: c'est c'est fou
1: ouais, est, mais surtout, et, un... il est à son point par match depuis, depuis qu'il est arrivé en mais Suisse mais il était
0: hein. cata hein, à un moment euh, quand Absolument. Genève prenait des, des seilles au début de saison souvent Vatanen c'était pas ça euh, et il y avait toujours ce top side offensif mais là, là il, est, il est aussi derrière, solide. Ouais. et euh, bah,
1: C'est le patron derrière. Et il fallait un patron pour remplacer Teumernes. On va encore en parler un moment de Teumernes, hein, mais il joue ses 23, 24, 25 minutes. Euh, on en reparlera après dans ce que j'ai un tout petit peu moins mis sur ce début de saison. Mais euh, Vatanen, quand même, qu'on qu se rende compte, il a 71 matchs de saison régulière depuis qu'il est arrivé en Suisse. Il a 72 points. Mmh. Euh, il a 19 matchs de play 14 points. C'est... Il, 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 est, il est incroyable il ouais. est incroyable ce joueur il est en fin de contrat au passage mais euh, à 32 ans je pense qu'il se plaît bien du côté de, de Genève la, 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 la Légion finlandaise marche assez bien a mis un peu de temps à se mettre en route mais, euh, mais j'en parlais avec euh, Tanner Richard euh, dans une interview que je vais pas publier un peu plus tard après le match euh, contre Zug perdu après prolongation de samedi de cette étiquette de chasser puis il dit ben on, ouais on le remarque vraiment en fait il dit je peux imaginer que certains euh, autres clubs n'ont euh, pas trop aimé entendre parler de nous durant tout l'été euh, notamment les remonts. on a vu euh, ce qu'on s'est ramassé contre euh, Fribourg et contre euh, Lausanne sur nos deux premiers duels il y a eu quoi 6 à 1 et 7 à 1 je crois il a dit ben on, on sait, là on s'est un peu rendu compte qu'on euh, était attendu au tournant et que lui, ils disent, c'est la première fois que je joue en tant que champion la saison suivante. Il a ouais. dit, j'ai l'habitude d'être celui qui veut aller en mettre une aux champions. <rire> il veut en mettre une à tout le monde, lui. Mais je pense que là, en l'occurrence, c'est peut-être plus que d'habitude quand il joue l'équipe qui a gagné. Il dit, ben, maintenant, nous, on doit se faire à ce nouveau statut. Et pas, ça ne va pas de soi. Et je trouve intéressant d'avoir ce, cette perspective. Après, on, on le dit assez à ce micro, et il est même venu à ce micro, euh, que c'est quand même quelqu'un qui a toujours un une analyse intéressante sur les choses et qui est en dehors de la glace, tellement loin de ce qui peut parfois être sur la glace, la tête brûlée qui peut parfois être. Et euh, cette perspective de dire bah maintenant on est le chassé et ça amène, ça amène vraiment quelque chose de différent sur la glace, c'est intéressant à, à remarquer
0: je trouve. On aimerait bien que Sakari Maninen aussi, on, on sent hein, que la ligne Maninen-Artikainen-Joris, euh, elle crée quelque chose. Euh, peut-être que ça ça manque un peu encore de d'explosion, euh, on va dire comptable peut-être, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est, qui, qui euh, comment qui est en train de d'être euh, brewing, j'essaye de me dire qui est, qui est en train de sur, quelque chose. Ouais sur le feu là c'est il manque pas grand chose, il l'ingrédient pour que ça ça cartonne euh, même si tu, mais tu sens tu décelles le potentiel et tout euh, Articainen c'est assez drôle de voir que ouais c'est un diesel on, on, on l'appelle le track c'est tout tu, tu sens qu'il lui faut un peu de il, il, faut, il faut le motiver de plus en plus la saison avance plus il se motive j'ai l'impression que <rire> c'est un peu le et que comme tu disais avec les Finlandais pour Vatanen euh... mais pas... mine
1: de rien au Genève a 20 matchs 31 points et 8ème actuellement le le du tableau à savoir le top 3 est déjà à 10 points mmh. et le top 3 t'es même pas sûr d'être d'avoir l'avantage de la glace en demi finale si tu si tu finis troisième là on est dans un moment un peu charnière et ces derniers temps j'espérais que genève fasse un, un plus grand pas vers l'avant ouais et je ne l'ai pas vraiment vu avec 3 défaites dans les 4 derniers matchs. Alors certes, il y a 2 défaites au-delà du temps, du temps réglementaire. Donc il marque quand même des points, mais c'est 5 points sur les 4 derniers matchs. C'était justement ce moment où tu pourrais avoir 4 euh, quatre, quatre matchs, 9 points, puis là, Genève serait solidement 4e, juste devant Berne. Mais ce n'est pas le cas. Et euh, il se retrouve toujours englué là au milieu. Et... Euh, J'arrive pas à être... Euh être convaincu alors que je demande qu'à l'être et je pense que Genève depuis le début de saison montre qu'ils en ont encore terriblement sous la pédale mmh. mais il manque toujours ce petit quelque chose et moi dans les choses que j'ai pas aimé depuis le début de saison et il a pas été aidé par les circonstances on l'attendait énormément de Théodore Lennström ouais. trop peut-être ça c'est possible aussi mais depuis le début de saison tu vois qu'il a un potentiel tu vois qu'il est, il est tranquille quand il a le peu il, il est, tu vois qu'il est fort, ce joueur. <rire> mais, mais concrètement, à aucun moment, j'ai trouvé qu'il a pesé sur les matchs. Et est-ce que c'est son rôle Mais oui, parce que Vatanen, il pesait quand même de temps en temps sur les matchs. Oui. Alors tu me diras, on se rappelle tous de ce but au match 7, mais même avant ça, il pesait sur les matchs, même quand Emernais était là. Alors oui, il était en deuxième rideau souvent. Mais on le voyait. Et là, je trouve que Lennström, pourtant, il joue ses 20 minutes par match. Hein. Mm -hmm. Mais régulièrement, tu arrives à la fin du match puis tu dis Ouais, 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 il était là, il a, il, a, il a fait le job. Maintenant, je vais directement faire l'avocat de la défense ouais. ou de l'avocat du défenseur. Et ah, rappelons qu'il a commencé sa saison euh, le 10 octobre. Ouais. Après s'être blessé en Ligue des Champions, il a commencé le 10 octobre en Ligue des Champions de nouveau. C'est finalement même pas un mois de compétition. C'est ça. Donc. Oui, on peut être déçu de lui et oui, on peut en attendre beaucoup plus. Mais Piano, il a, il a qu'un mois de compétition dans les pattes. Il a été blessé, il revient de blessure. Je propose qu'on refasse le point à Noël autour de Theodor Lindström. Et puis, je peux imaginer que ça ira mieux
0: à ce moment-là. Euh, les gardiens aussi, euh, je pense qu'on peut peut-être en attendre hein, un, un poil mieux. Euh, mais ça va mieux aussi du côté des, des gardiens je vois.
1: Euh, alors oui euh, Pour des clous
0: <rire> Ouais ben Maier c'est le
1: pire gardien de la ligue De ceux qui ont 9 matchs et plus Depuis le début de saison euh,
0: pff, euh, Ouais c'est pénible On avait une question une fois Je crois qu'on l'a jamais traité C'était est-ce que Maier est pas le gardien le plus surcoté de la ligue Et <rire> je trouvais que c'était J'aime bien parce que c'est une question Qui aurait pu être posée par Klaus Zaug.
1: <rire> Rien Pour la polémique ouais. Oh « Oui, yes, c'est le plus surcoté de la Ligue <rire> !» Et on reste « Ah oh, mais... » D'après, tu réfléchis, puis tu dis « Ouais, mais... » J'ai un, un exemple, hein. mais quand Tobias Stéphane signe à Lausanne, il titre « Stéphane pour 3 ans à Lausanne, donc Lausanne ne sera pas champion durant les 3 prochaines années. » T'es là,
0: t'es vraiment une ordure. Uh -huh. D'après, tu dis... Oh, mais les fêtes lui donnent quand même assez souvent raison. Et euh... Ouais, parce que c'est pas là où il sortait le meatloifer, un peu, genre, ouais, c'est... De toute façon, Stéphane, il, partout où il est allé, jamais il a été champion, donc c'est euh, un peu... Mais c'est même pas pour dire le chat noir ou le porte-poisse, <rire> parce qu'il va dire, non, non, il va pas t'amener au titre. <rire> »
1: Alors, pour répondre à cette question, parce qu'elle est pertinente à répondre, je trouve, finalement, à... Est-ce que c'est le plus surcoté Bon, l'aspect surcoté, je me méfie toujours un peu, parce qu'on pourrait une fois faire une émission, on parle des 5 jours les plus surcotés, des 5 les plus surcotés. Mais après, c'est surcoté par rapport à qui, par rapport à quoi, ouais. par rapport aux attentes de qui, de quoi. Si t'attends rien au jour, il va jamais être surcoté. Si t'en attends énormément de manière euh, absurde, bah il va être forcément... Enfin, ça, ça dépend tellement de tes attentes. Maintenant... La, la réalité c'est que Robert Mayer a gagné le, a été l'un des énormes artisans du ouais. titre la saison dernière il a eu un coup de chaud pendant les playoffs incroyable, il, enfin, il était en feu euh, je pense que sur le long terme il, était, il a surjoué clairement et on l'a même dit au moment, au moment venu hein. Enfin, sur le moment on le disait à un moment ça va, ça va, ça va, cra ça va craquer ça n'a jamais craqué avant le match de carte finale la du de du monde à Riga où là il s'en est pris un, un rouleau euh, je pense pas que c'est le plus surcoté de la Ligue par contre si on attend de Robert Mayer de jouer une saison complète comme il a joué les playoffs la saison dernière voilà. on va clairement être déçu parce que c'était pas son niveau c'était au-delà de son niveau il était il était sur une autre planète mm -hmm. il était clairement sur une autre planète maintenant je pense que c'est un gardien moyen à solide de, de National League mais c'est pas l'un des meilleurs gagnants de la National League, ça, ça j'entends. Et la saison dernière, c'est statistique pour dire c'est 93,4% sur 15 matchs de play avec 1,67 buts encaissés par match. C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire, mais il avait déjà fait. C'est du Genoni dans le texte. Ouais. En 18-19, il, il fait une série de play-off, 6 matchs, 94,3% d'arrêt, 1,81 buts encaissés par match. Mais la, la saison d'avant, il fait 4,58 encaissés par match en 4 matchs. 4 matchs, c'est difficile. Ouais, là, tu des compte, matchs, mais il a, il a quand même des, des runs en playoff assez longs avec Genève en, en, en 2015, en 2016. Il joue 11 matchs de play, 11 match de play à chaque fois, avec 93,4% d'arrêt en 15-16. Donc il a des moments euh, où il a été excellent, mais je pense effectivement que là, il est un... Si par surcoté on entend au niveau de ce qu'il a fait la saison dernière en play-off clairement ce serait surcoté d'imaginer ça de lui par contre là il, là il joue un peu en deçà de ce qu'il mérite ou de,
0: de, de son niveau on va dire est-ce qu'on passe à Lausanne ou est-ce que tu veux encore on, on peut passer à Lausanne on peut passer à Lausanne euh, bah, j'ai l'impression que dans le, les, les, les choses positives qu'on voit à Lausanne ça va être évidemment euh, tellement, tellement facile de dire que euh, Kevin Pache ce qu'on voit actuellement de lui, euh, c'est forcément quelque chose de bien. Je voulais un tout petit peu euh, élargir le, le truc en disant « les jeunes à Lausanne », ce qui permettait aussi d'inclure Théo Rochette. Euh, on parlait de construction d'équipe, de, on parlait de, avec bien et de difficulté à, à garder certains joueurs. Et ben tu peux peut-être, justement, euh, quand tu as des jeunes qui marchent bien, euh, qui vont de toute façon quand même te coûter euh, un, un certain prix mais qui vont te coûter moins cher que certains joueurs établis. Euh, je pense que du côté des supporters lausannois on attend avec euh, une certaine impatience euh, l'annonce que euh, peut-être Théo es Rochette est signé pour euh, je sais pas deux saisons, un truc comme ça, ou ouais, trois, saisons. Deux ou trois saisons. Moi j'ai aucun doute là-dessus. C'est ce que tu disais euh, ouais, déjà la, saison, la semaine dernière. Et, et on n'a toujours pas eu
1: de confirmation, mais j'ai toujours aucun doute là-dessus que Théo Rochette sera Lausanne dans la saison prochaine. Si c'était fait, je l'aurais écrit. Hein. C'est toujours la ouais. même chose. Si ça n'a pas été écrit sur Blix, c'est que, que je ne pense pas que c'est fait ou que du moins ça ne m'est pas arrivé jusqu'aux oreilles. Euh, mais je vois... je vois pas un monde dans lequel il ne reste pas au Lausanne HC. Dans les choses que moi j'ai bien aimé du côté de Lausanne en début de saison, on en parle peu, mais Tim Boson a déjà 7 buts. Oui. C'est le meilleur buteur du Lausanne HC. Et euh, on je, 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 ce, jou, ce joueur est, est utile souvent et euh, il, il, il a l'habitude de marquer c est, c est entre, 7 et, dizaine, buts, hein. voilà, entre ouais. 7 et 10 buts de chaque saison mais euh, là il a, eu, il a eu une période face avec 4 buts en 5 matchs durant le moment où, où Lausanne était en train de se reprendre gentiment mais c'est un joueur qui est précieux qui, a, qui amène une vraie profondeur justement et euh, c'est peut-être euh, ce, ce genre de joueur-là qui, qui montre l'exemple aussi dans l'implication dans j'ai l'impression que tu peux jamais sortir d'un match et te dire ah, Tim Boson ce soir, euh, moi je l'ai pas vraiment vu ou euh, je je, il, a, il avait pas l'air d'avoir envie ce soir, je dis pas qu'il y a des joueurs qui ont pas envie, mais, ouais, ouais, mais lui on... tu vois qu'il a pas envie, envie. Pas envie. Pas envie lui tu vois qu'il a envie qu il, il a une hargne qui est assez communicative, alors des fois c'est un peu dans l'excès Ouais. Mais quoi que cette saison, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Il prend que deux fois deux minutes. Il ne mm -hmm. a rien passé le concernant. Mais il a, il a une certaine hargne et il se crée énormément d'occasions. pas le meilleur finisseur, mais il a quand même assez de buts à part ça. Donc euh, moi, moi c'est un, un joueur que je, mets, que je mettrai en avant sur les épisodes de Lausanne hc Et j'ai
0: l'impression que Hugli aussi, euh, ces derniers matchs peut-être, commencent un petit peu à trouver une, un certain rythme. Euh, maintenant... Il y a une pause, à voir comment euh, il va se comporter euh, une fois que le championnat va recommencer. Mais si Lausanne peut compter sur un ugly, peut-être euh, à peu de choses près au niveau qu'il avait à Bienne c'est tout, tout bonus finalement pour euh, Jeff Ward. Donc, euh, je trouve que... oui,
1: il a 4 buts en 7 matchs. Il part sur, un, sur une saison à une dizaine de buts. C'est un tout petit peu en deçà de ce qu'il faisait à Bienne, mais c'est ce qu'on était au minimum en, en droit d'attendre de lui la saison dernière quand il est arrivé. Euh, il a l'air d'être un peu plus en confiance aussi. La saison dernière, il n'était pas en confiance, mais aussi il n'était pas sur la glace, donc ça n'allait pas être en confiance. <rire> euh, donc c'est donc une bonne chose. Et puis effectivement, quand tu as un Jäger à 6 buts, faut aussi en parler de il fait un, un excellent début de saison, je trouve. Et pourtant, il était blessé, commotion. Hein. Exactement avec cette charge de Gélinas mais euh, lui aussi fait il fait un très joli début de saison
0: et pourtant il est des fois même en quatrième <rire> ligne hein, exact, euh, donc ouais. euh...
1: et t'en parlais avant Théo Rochette avec 13 points c'est aussi euh... meilleur compteur suisse hein, de, du Los Hockey Club exactement juste. Ouais. Ouais. devant Jäger justement à 10 ou, ou Bozant si tu comptes qui est suisse ou Rie, ils sont
0: les 3 à 10 ouais. <rire> Soumela so ch... on l'aime ou on l'aime pas euh, Soumela euh... <rire> le jury est encore euh, encore es délibéré en oui bah, on aime beaucoup le fait que... Alors, il a compris qu'il était la tête de pont du Lausanne Hockey Club dans le sens où... Quand... Je sais pas, il y, y a le bon et le mauvais tireur. Le bon tireur, il voit le puck, il shoot. Bon ben, bah, le mauvais tireur, il voit le puck, il shoot, mais bon, c'est un mauvais tireur. Et là c'est quoi C'est 500 shoots, puis le deuxième, il est à quoi 50, c'est ça ah, euh ouais, À peu près, ouais. En, en
1: basket, il, si je fais une traduction littérale, on dit souvent que certains joueurs qui shootent tout le temps, il n'y a, a aucun shoot qu'il n'aime pas voir. Ouais. Et, et en fait, je pense que quand il a le puck sur la palette en zone offensive, il n'y a aucun moment où, il, où, où ne pas shooter, c'est pas une option. Euh, ne pas shooter, c'est une option. Ouais. Et... Des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui ose, justement, et on a assez souvent tendance à avoir des, des joueurs qui, qui, qui font la passe de trop, qui hésitent, qui tergiversent. Lui, pas. <rire> lui, il n'hésite pas. Il tente même des, euh, des, des air-hooks à Long Now, alors que t'es un peu euh, dans le dur. Je pense qu'il y a des fois, il faut un
0: peu jouer un poil plus simple. Monsieur là je suis sûr qu'il nous écoute. <rire> le but qu'il met contre Zurich, euh, par contre il attend un écran, il envoie un tir très précis. Tu vois quand même, c'est aussi ce qu'on disait, même quand il ne marquait pas, on le, le potentiel, le pourquoi il a fini meilleur compteur du championnat de, de Suède, euh, ça se voyait. Mm -hmm. Et il amène clairement quelque chose. Euh, Est-ce que Apala est plus un fit pour lui que Kovacs Ça, je ne sais pas encore. Euh, Salomé qui avait l'air d'amener aussi quelque chose euh, et Salomé qui en tant que 6 ou 7 e étranger il n'est pas inutile du tout maintenant euh, bah
1: non mais c'est 12 matchs 4 points pour Swamela, hein. mm -hmm. les 12 derniers m moi on m'a dit avant la saison, je crois que je l'ai dit avant la saison, mais en, 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 en prenant plein de pincettes et en me disant, moi, ce on, on me dit beaucoup de choses, hein, j'entends plein de trucs, Ah, tu verras lui, il est comme si. Des comme trucs, ça. la
0: plupart qui se confirment, puis ouais, des trucs. Des, des fois, c'est trucs...
1: n'importe quoi, puis j'ai le bon goût de ne pas trop en parler ou de ne pas trop le prendre comme, euh, comme argent, comme, comme argent comptant. Mais moi, on m'a dit, mais tu verras, lui, ça va être le, le bon joueur quand tout va bien fonctionner. Et sur les 12 derniers matchs, ça coïncide avec le, le début de la série de 6 défaites en 7 matchs, de HC. Et c'est là qu'il a commencé à a pécleté. Alors, est-ce que Lausanne a pécleté parce que Sommela a moins bien marqué, ou Sommela a moins marqué parce que... Les... Enfin, C'est le fait de la poule, on ne sait pas. Mais je pense que si Lausanne a du succès, Sommela va être excellent. Ça, je, 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 Il fait aucun doute là-dessus. Par contre, si Lausanne est dans le dur, est-ce que Sommela va être celui qui va tirer l'équipe vers l'avant bah, C'est une, une question que, que je me pose, et je n'ai pas encore la réponse à cette question. Maintenant, il fait un début de saison qui est tout à fait correct. Il a 15 points en 21 matchs. Euh, pour une première saison il y a un peu un trompe l'œil parce qu'il a été extraordinaire sur le mois de septembre ouais. euh, il était à plus d'un point par match sur le mois de septembre donc on attendait peut-être ça comme base et on parlait juste avant pour, dans, dans, la, dans la partie Genève on parlait de surcoter surcoté, sous-coter des attentes tu vas toujours avoir des attentes pour un joueur puis après septembre est-ce est qu'on s'est dit bon bah la base de ce moment là c'est un point par match il est encore en train de s'adapter Dieu sait ce qu'il va nous faire dans deux mois quoi ouais. et si, si tu mets ça de côté puis tu regardes froidement les statistiques tu dis ouais c'est ok comme début de saison on en attend peut-être un petit peu mieux cela il part c'est extrapolé sur 52 matchs 37 points
0: c'est en ça de ce qu'on attend quand même c'est en ça de ce qu'on attend
1: maintenant si le LHC gagne et le LHC a gagné 4 de ses 5 derniers matchs avec un seul but de là et aucune passe décisive bah en un sens, c'est presque une bonne nouvelle pour oui. le club. Ça veut dire que ça va être encore mieux si à un moment ou à un autre, il commence à retrouver une efficacité. Parce qu'il se crée des occasions. Hein. Oui. Il a 4 shoots, 3 shoots, 6 shoots, 3 shoots sur les 4 derniers matchs. Donc, il a 16 shoots, 1 goal sur les 3 derniers. Il y, une, il y a une vraie marge de progression. Ah, Mettons-le
0: est... mettons à, à 10% voilà. de réussite, qui est à peu près... C'est un taux relativement correct. Je pense que les meilleurs buteurs sont plutôt autour de 15, on voilà. va dire, quand ils sont... Voilà. Donc... On voit là, clairement, le, le en, potentiel. En hein. termes des expected goals depuis
1: le début de la saison, c'est le, le plus haut de la Ligue. En tout cas, c'était le plus haut de la Ligue, il y a de loin, il y a une semaine. Ouais. Je n'ai pas regardé avant de préparer cet, épi cet épisode, mais il n'est pas loin d'être... Euh, si ce n'est le plus dangereux de la Ligue, il est dans le top 2 ou top 3 de la Ligue. Donc, euh, moi, moi, je le vois. Et comment en parler avec Ajoa, finalement La tendance est bonne. Il se crée des occasions. C'est quelqu'un qui est capable de planter des buts à la chaîne donc, ça va, ça va tôt ou tard arriver. On va, on va dans ce... À un moment, il y aura un rééquilibrage de la moyenne. Et là, il va vraiment euh, performer. J'en suis assez convaincu.
0: Mais la question, c'est de me dire, bah, que, que je me pose aussi, c'est vu que c'est un buteur, c'est un centre, mais qui est capable de marquer. Hein, on le voit bien. Oui. Est-ce que c'est plus utile d'avoir, finalement, un Appala, qui va être un fabricant de jeu ou quelqu'un qui va pouvoir l'aider, qui va pouvoir le mettre en bonne position, ou un Kovacs, qui est aussi un buteur, en se disant, bah, soit Mela est un centre, donc... Il peut aussi créer quelque chose, euh, ou alors mieux vaut utiliser, même s'il est centre, d'avoir le créateur qui est l'ailier et le centre qui est le buteur. Et, honnêtement, je me pose la question. Euh, et peut-être que Jeff Ward est aussi en train euh, de délibérer de savoir si est-ce qu'Apala est plus utile. Appala, il faudra aussi voir avec cette semaine de, de, de préparation si il peut bah, quoi que Swomella est peut-être avec la Finlande donc euh, tu me diras euh, mais on, on va quand même dire que Apala peut s'habituer un peu plus prendre ses marques un peu plus dans le, dans, dans, dans le club et que finalement euh, là celui qu'on est en train de, de mettre de côté c'est plus l'Iri Catch si je dis oui euh... et puis lui c'est si une chose qu'on n'aime pas trop depuis le début de saison ouais. on, peut, on, peut sans, on peut sans doute y aller avec lui qui est
1: qui vit ses derniers, derniers matchs à Lausanne. Moi, je, je vois aucun monde dans lequel il va être prolongé cette, cette fin Mais de saison. Mais
0: est-ce que tu penses qu'un Yiri c sur le marché intéresse d'autres clubs en Suisse Parce qu'on a vu, durant ses deux premières saisons à Lausanne, qu'il avait tiré le club. Donc, quand il est... À partir de janvier, ouais, à chaque fois, systématiquement. Et quand on, on, on a ça, est-ce qu'on ne se dit pas que... Bah, il peut... y a
1: eu des séries de 10-15 matchs où c'était le meilleur joueur de la Ligue je, moi, je me rappelle de sa première saison à Lausanne, où sur toute la fin de saison, il, a, il était chaque fois qu'il avait le puck, alors je pense que quand il a commencé à prendre le casque euh, jaune, c'était encore plus flagrant, mais j'avais l'impression qu'il était plus grand, plus large et plus rapide que tout le monde sur la glace. Et tu dis, ouais, ok, machin, il est vachement fort. Après, il en revient en septembre, puis c'est de nouveau un peu, euh, ça péclote, c'est un peu, euh, tu le vois pas trop, il est frustrant, il est frustré. Enfin, et là, c'est reparti. On verra en janvier ce que ça donne. Oui, je, je peux imaginer que c'est un joueur... Qui, qui peut. Euh, Est-ce qu'Hambry, par exemple, tu vois C'est pas une mauvaise idée. Si, en plus, il est copain avec Spacek, tu dis, ah, on fait venir un de tes copains, tu restes encore un moment. Pourquoi pas Franchement, oui, pourquoi pas. Surtout qu'il a l'habitude de jouer en Suisse. C'est pas un de ces joueurs où tu vas te dire, tout septembre comme novembre, laissons-le
0: s'acclimater. Donc, euh, ouais. Et puis, j'ai parlé de Pache, est qu est est-ce que tu, tu penses d'un truc comme ça Est-ce que c'est un peu la belle histoire puis, euh, Parce qu'il y avait l'histoire avec Poulenovs, dans ce qui nous plaît pas trop, ben, forcément Poulenovs, et euh, on aurait pu mettre Connor Hughes, ce qui nous plaisait. Euh, Connor Hughes étant blessé encore, qu'est-ce qu'on va dire Encore quelques semaines, on, ouais. on verra. C'était 4 à 6 semaines. Euh, de, de, de... Et le fait que tu continues avec la main chaude... Ou avec la mitten chaude de, de ton gardien. Et moi, à part ça, au-delà du, du fait que Page gagne des matchs la plupart du temps, euh, ce qui m'impressionne, c'est son calme et c'est son. Je ouais. trouve qu'il est. C'est pas seulement. Il, est, il, est, il connaît pas seulement une bonne séquence. Il prouve qu'il est un bon gardien. Moi, c'est plutôt ça parce que je m'attendais. Je me suis dit ouais, bon bah, ok, il joue bien à, à Martini, mais ça reste de la Swiss League. Puis, qu'est-ce qu'il peut donner en National League Et j'ai l'impression qu'il est. Il est assez dominant, en fait. Et ah ouais. c'est plutôt ça qui m'étonne. Ah oui, il fait, il fait vraiment le job. et euh, Plus que ça. Il fait plus que ce qu'on
1: attendait de lui. Donc, c'est assez, euh, assez chouette comme histoire. Comme on le disait la semaine passée, il y a eu assez de morosité. Là, il y a une vraie belle histoire à Lausanne. Et ça fait plaisir de la, de la suivre, on va dire, aux, aux premières loges.
0: On termine avec Fribourg, euh, qui connaît un peu un je ne vais pas dire un petit coup de frein, mais c'est moins La Belle Histoire qu'au oh, tout début de saison, mais c'était aussi attendu que, je ne sais pas si c'était en sur-régime, mais en tout cas, on s'attendait quand même à ce que Fribourg euh, rentre un poil dans le rang. Dans les choses, à part ça, dans les choses qui ne euh, me plaisent euh, pas, j'ai pas grand-chose, euh, non plus. Les choses qui me plaisent bien... Il bon,
1: euh, y a 99% de remplissage de la patinoire ce pourcent-là, c'est quoi, cette histoire <rire> non, mais est... Fribourg est premier, c'est que l'année passée avec Genève, il n'y a pas grand-chose à dire de très négatif, effectivement. Oui, et puis de vouloir absolument aller chercher le négatif. Là, là ben, moi, je trouve, je trouve justement que ces, ces derniers temps, ils sont un peu... Euh... <rire> ça, ça joue un peu, trop, un, peu trop, euh, un peu trop simple, on va dire, et un peu trop... Euh... Facile. Ouais. Ces trois défaites de suite, disons, elles font un tout petit peu de tâche quand même, surtout celles contre Langnawa à la maison. Ouais. À Bienne, c'était... Bienne avait vraiment fait un très bon match. Ouais. Euh, à la maison contre Zurich, Fribourg avait fait un bon match. Ces deux matchs-là, ok, tu les perds les deux. Il y en a un des deux qui aurait pu tomber de leur côté. Why not À la maison contre Langnau, ça, ça fait... Et, et sans faire un gros match non plus. Euh, Fribourg a été n'a pas été dominant contre Longnau et euh, ça c'est quand même un peu plus problématique ce, cette attitude là ou pas l'attitude parce que c'est juste un mauvais match j'ai pas, pas l'impression qu'ils ont, ils, ont euh, ils avaient pas envie c'est pas ça mais ouais avant la pause il y a deux défaites de rang tu dis bon bah il y a Longnau à la maison il y a moyen de justement reprendre un peu d'air Fribourg est toujours leader mm -hmm. mine de rien faut pas l'oublier mais si tu fais les 3 points contre langle t'as à nouveau 3 points d'avance sur Zurich bah ouais c'est un peu embêtant quoi de, de perdre ce match-là maintenant 21 matchs 44 points euh, une bonne défense 46 buts encaissés 67 ouais, une marqués. excellente défense
0: ouais je voulais mettre en avant... Bera, c'est un peu logique, hein, mais j'aurais bien voulu mettre en avant Yekker aussi. Oui, que...
1: il fait, un, il fait un, un excellent début de saison. Je suis entièrement d'accord avec
0: toi. Et... J'ai l'impression qu'on... Hein. Ouais, c'est ça. Alors aussi, peut-être, parce qu'on on a beaucoup parlé de Borgman, on a... On parle... Mais j'ai l'impression qu'on a... Finalement, on dit que la défense de, de Fribourg est bonne. On parle de Bera, on parle de Borgman, et... Les autres, on va dire que ah bah tiens, Strollet, on l'avait vu un peu de manière négative parce qu'il avait <rire> fait une grosse charge. Xyler, on dit qu'il il est pour ce qu'il doit faire, il est très bien. Euh, et Diaz, normalement, on, on, on connaît. Et la même chose avec Gunderson, puis que finalement, bah, Yekker passe un peu comme euh, en étant bah, un des défenseurs. Euh, ouais, mais il est
1: solide. Tu parlais de Strollet, il est entre euh, 6 et 9 minutes sur les 10 derniers matchs. Euh, il commence à avoir justement un petit rôle, il commence à prendre confiance. Mais il y a une scène, j'en ai parlé avec lui après le match à Vienne, justement. Au tout début de match, il prend le peu qu'en zone de défensive et au début de saison, il l'aurait poussé. Il l'aurait poussé devant en espérant que l'Allier puisse faire le job. Là. La ligne de passe n'est pas vraiment là, il pourrait se faire intercepter. Il revient sur ses pas, hop, il contrôle, il fait une passe tranquille à l'autre défenseur. Ça a pu sortir proprement de l'autre côté. Et je lui ai mais ça, en début de saison, tu ne le faisais pas. Et puis il m'a dit, c'est très juste. Il m'a dit, je, 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 le jeu se ralentit gentiment autour de moi et ça me permet aussi de prendre des décisions un peu plus simples et pas être sous la, sous la pression tout le temps. Donc, euh, il y a une progression qu'a lieu le, le concernant. C'est assez chouette à, à, à voir aussi. Quand un, quand un jeune s'adapte ça, ça à la Ligue, il n'a que 20 ans. Hein. Ouais. Pour un défenseur euh, qui, qui arrive, ben c'est… Ouais, il faut du temps. Hein. Puis ouais, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ce tu es, es obligé, il a 15 buts en 21 matchs. Chaque fois qu'il part au pénalty, c'est c'est pas, pas euh, 70% l'arrêt du gardien et 30% le but. Lui, c'est presque l'inverse. Ouais, c'est assez impressionnant. Et on, on voit ce qu'il devait être la saison dernière et ce qu'il n'a pas été pour les raisons qu'on connaît avec sa, sa fracture du doigt. Mais... Euh... Ouais, c'est... C'est un sacré joueur. Mais un sacré joueur. Mais
0: la, la ligne, des fois, elle est un peu... Euh, même si la ligne ne marche pas bien, on va dire en, en termes de, de stats avancé, il va quand même marquer deux goals. Ouais, ouais est... Il est... Alors que, à contrario, un Dido va être extrêmement efficace et, et amener beaucoup de choses. Pour l'instant, Dido, l'engagement, c'est euh, il il, une pleine réussite. Oui. Et... Des fois, on s... là aussi c'est un peu le, 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 le joueur hockey manager qui se dit on aurait peut-être bien qu'il marque un peu plus de points parce que qu'est-ce qui se crée des occasions. Mm -hmm. mais, Avec Bertchi notamment. Voilà, et ils, ils ont tenu aussi, mm. eh, non ils n'ont pas tenu le club au début de saison mais par contre ils marchaient sur l'eau. Euh... Mais par contre là où je te rejoins
1: complètement, c'est que sur les six derniers matchs, alors oui il a six points mais il y en a cinq le même soir contre Ambrie. D'ailleurs, je l'ai mis hockey manager ce soir-là. Ça... <rire> C'était un coup, un coup de flair. Mais il a 4 matchs sur 6 où il a 0 points. Ouais. En jouant plus de 20 minutes quand même. Donc, il est un petit peu moins efficace. Il a qu'un but sur les 10 derniers matchs. C'est contre Ombrie, justement. Il y a aussi un coup de mou pour, pour Didomenico.
0: Et, euh, oh, mais c'est je... quoi Il manque un peu de... Comment dire De réussite. De réussite, c'est ça. Parce
1: à côté de lui, il y avait un Christophe Berchi qui était en confiance absolue en début de saison et chaque fois qu'il shootait c'était au fond à peu près et là lui aussi il rentre un peu dans le rang alors il a déjà 9 buts c'est un excellent début de saison Absolument. mais depuis un certain temps c'est un petit peu plus difficile il a, il a 4 matchs sans points lui aussi donc c'est cette, euh, cette deuxième vague qui permettait justement la ligne de Seren Walmart, wallmark marchon d'être euh, bonne. Et en plus, derrière, il y avait un deuxième rideau. Voilà. Ben là, maintenant, ce deuxième rideau n'est plus en train d'arriver. Donc, c'est là on va, où on va voir si, justement, la ligne sprunger schmidt Motet est capable de, de, temps en temps, prendre un peu le, le scoring sous, à son compte ou pas. Et euh, c'est là où Fribourg va être un petit peu attendu. Quand, quand Christian Dubé dit que quand euh, Zurich, ce qui lui manque, ben, il dit qu'il dit, il manque, il manque 3 millions. <rire> Mais il lui manque une profondeur qui lui permettra de faire la différence tous les soirs.
0: Et tu sais que quand euh, je vois ça, je, je réfléchissais euh, et aussi quand on en a parlé euh, lors des paris sportifs dans cet épisode des paris à long terme, et euh, pourquoi Zug, pourquoi Zurich, euh, quand on se disait on peut se permettre de mettre un Bodenman et un Zender euh, en tribune, bah, à Fribourg, ou un Dario Simeone en quatrième ligne, ou quand tu vas chercher un Mike Kunsley pour la saison prochaine, puis tu te dis ouais mais on a déjà Simeone, on a Hoffman, on a Martini, euh, on a Herzog. Euh, on a des alliés à ne plus savoir qu'en faire pour trois blocs incroyables ben à Fribourg tu me diras oui Motet mais je trouve que les autres sont un peu plus euh, peut-être un poil plus réguliers Sprunger avec tout le, 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 le comment dire l'affection et le, 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 et le comment dire toute sa carrière et tout c'est quand même plus difficile aussi qu'une euh, à 29, euh, guère plutôt euh, plus près des 39, on va dire. Hein, non, il en a. Euh, Qu'est-ce qu'il va, il va avoir 38 hein, euh, au mois de janvier, même jour que toi. Mais euh, c'est plus favorable dans les à Zurich et à Zug qu'à Fribourg pour cette profondeur. C'est pour ça aussi que quand il s'agit de désigner un, un, un favori pour le titre. Fribourg, OK, mais il y a un petit côté sur régime, j'ai l'impression. Ouais, ouais, je, je
1: suis entièrement d'accord. Euh, après, revenons aussi à ce qu'on pensait avant la saison. Moi, je pense que je mets Fribourg 7e, dans ouais. 7 ou 8. Je, je, on, on avait dit, hein, il y avait le top 3 qu'on imaginait être Zurich ou Genève. Après, il y avait une sorte de, de shaker là au milieu, où tu regardais dans quel sens sortaient les, les équipes. Fribourg était là au milieu. Il aurait très bien pu être 4 comme 10, ce, selon ce que j'imaginais avant la saison. Donc là, c'est d'être leader après 21 matchs. D'avoir 12 points d'avance sur la barre. Et sur la première barre. Ouais. Puis 12 points sur, euh, sur une, un, un groupe d'équipes, comme tu disais avant, qui vont tous se bouffer des points. Ils ont une sacrée marge quand même. Après, ils font en, si cette série négative se poursuit, ça peut vite s'atténuer. Mais quand même, comme on disait à chaque fois, tu regagnes une fois de temps en temps. Et puis, euh, le, le, ça fait de nouveau de l'air. La, Donc... Euh, où le début de saison de Fribourg est au-delà de nos attentes, c'est une évidence donc forcément les choses négatives il y en a peu les choses positives il y en a un petit peu plus mais les trois derniers matchs
0: il y a quand même un petit, euh, une petite piqûre de rappel ouais c'est le reminder euh, que tu peux pas faire euh, tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi parce que t'as pas encore le, le contingent pour ça et on parle du contingent, on finit là-dessus.
1: Yannick Radgeb a signé pour 5 ans à fribourg gotteron on l'a appris fin de semaine dernière. Et a prolongé de 2 ans. Et a prolongé de 2 ans. Je pense que Radgeb vient comme successeur de Raphaël Diaz, mais en première saison, Diaz sera là. Apparemment, Christian Dubé veut commencer avec deux défenseurs étrangers. Borgman est sous contrat. Ce pourrait être Gunderson. Surtout que je pense que tu peux l'avoir à un hein, prix cassé, Genderson, ouais. quand il aura 39 ans. Euh, et mais vu l'état de santé qui, qui est le sien, vu sa, sa solidité, sa fiabilité, je, je comprends l'idée. Hein, ouais. Il aura 39 ans à début de saison prochaine, mais okay, bon. je comprends il y a du cette temps de idée Il a joué... Depuis qu'il est à Fribourg, il a joué 50, 51, 50 et 52 matchs. Et là, il a joué les 21 depuis qu'il est... Iron la... Man. Mais vraiment, ouais. c'est impressionnant. Et euh, les matchs qu'il a ratés, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'a pas dit... Il devait... <rire> Je pourrais vous le prendre une soirée, ou j'en sais rien, mais il, il est jamais, jamais blessé. Il est tout le temps là, il est solide. Je comprendrais vraiment et je pense que ça, moi je serais vraiment pas surpris que ça arrive. Ouais. Bera plus 2, il y avait des négociations entre 2 et 3 ans. 3 euh, ans, j'aurais pas compris ce choix
0: ça aurait été beaucoup trop dangereux deux ans je comprends t'as dit que trois c'était Clotun c'est l'autre club qui... oh, je dis l'autre club qui veut arracher Bera à Fribourg puis qui se dit je te donne l'année supplémentaire puis comme ça t'as as un peu plus de garantie ouais,
1: tandis que là ben, deux ans chacun fait un pas en direction de l'autre Fribourg va peut-être aimé prendre un avec option puis ouais. Berra trois puis ils disent bon ben, on se rejoint au milieu à deux ans en même temps vu ce qu'il montre depuis le début de saison ça veut dire qu'il est en pleine santé euh, son dos va bien il n'y a eu aucun, aucune rechute, aucun, aucune alerte au niveau de son dos. Ouais. Il l'a prouvé pendant les 20 premiers matchs. Quand il a joué, il a plus de 93% d'arrêt, je crois. C'est ultra solide. Il aide fribourg gotteron à être pas forcément dominant tous les soirs. Et quand Fribourg est pas dominant, ils savent qu'ils ont une chance de gagner. Parce que béra est
0: excellent. Donc euh, cette signature de deux ans, pour moi, elle est juste. Je vais juste game bon, On en parle. Absolument, j'allais y venir. Je, pour moi, il y a quand même un petit côté. On parlait des surcotés. Je crois que je l'ai déjà dit la, la, la semaine dernière. <rire> je... J'ai un peu de, un sentiment que euh, Radgebe on sait ce qu'on a. On sait qu'il est, il est, il est, il est super fort offensivement. Est, il est un peu meilleur défensivement qu'avant, mais j'ai toujours un peu de peine. Euh, parce qu'on va quand même devoir le payer sur 5 ans et tout. Et c'est normal et il mérite son salaire. Pas de problème. Mais je me demande si c'est lui qui peut t'amener au titre. C'est un peu... Oh, il a amené bien en finale. Absolument. En match 6, il a amené.
1: Il, a, il était un défenseur euh, routinier d'une équipe qui vient de faire la finale. Avec Bienne, il n'était pas à Zurich ou à Zoug. Hein. Avec Bienne, il va en finale. Donc, je trouve que le contre-argument, il est assez facile à ce niveau-là. Maintenant, en termes de... Sur côté, on en, on en revient à ce terme-là. Moi, je réfléchis juste. Quand moi, je fais mon équipe au K-Manager, je me dis, bon, il me faut un défenseur suisse capable de marquer des points. Ouais. Puis, je suis en train de me dire, mais mon Dieu, je prends qui bah, Romain Lefeul, Yannick Rathgeib. Voilà. Et Dominique Egli à la limite, mais il était blessé en plus. Ouais. Et du coup, je comprends qu'à un moment, tu, te, tu dois peut-être prendre ce genre de joueur-là de te dire « ben Ouais, je, je pense que, je pense, je pense qu'il n'y a pas 10 000 options. » Là, il fait un bon début de saison, il a un demi-point par match. De toute façon, on, on sait un peu ce qu'on a avec ce joueur-là. C'est entre 22 et 35 points par saison. Un poil moins, il fait une fois 34, mais il est tout le temps, 22, c'est son plancher. 34, c'est son plafond depuis qu'il est de retour en Suisse. Mais 22,
0: c'est. Alors, suivant comment tu le payes, il faut, c est, c est, tu ne livres pas la marchandise euh, attendue, on va dire. Hein. Absolument. absolument.
1: Donc, il faut aussi voir ce qu'il apporte défensivement. Il faut aussi voir ce que tu peux en faire. Le rôle que tu peux lui donner. Tu ouais. parles de son aspect défensif. On en a parlé la semaine passée parce qu'on évoquait l'éventualité de le voir à Fribourg. Donc, on ne va pas tout régurgiter une deuxième fois. Mais euh, le système défensif de Fribourg est bon année après année sans avoir les noms les plus ronflants complètement sur ton, sur ton line-up donc s'il est capable de s'intégrer dans ce système je pense que c'est une bonne chose euh, et donc ça peut ça peut fonctionner et surtout moi c'est aussi en termes de caractère que je pense qu'il peut amener quelque chose ouais. on en parlait ah, c'est une tête hein, euh... c'est une tronche ouais vraiment et ah. on en parlait justement à Fribourg Peut-être moins cette année, justement, que par le passé, mais t'avais un peu l'impression que c'était un peu l'équipe un peu gentillette. Et si tu te retrouves à te, à te retrouver avec une équipe avec en face de toi un Sorensen qui est chiant comme pas permis, un Didomenico on, on le
0: connaît ah, assez... Ah, Dido Radgabe, il y a des gens qui nous ont envoyé... Euh... Oh, ça va être sympa dans le vestiaire, forcément, parce qu'on se souvient de ouais, la, la saison passée entre Biennais et Berne. Bah pour éviter que Dido
1: pète un câble contre Radgabe, tu fais venir Radgabe. En fait, si tu fais venir <rire> tous les joueurs contre qui Dido s'est embrouillé... T'es tranquille, Dido, il va être calme. Malin. <rire> euh, non, euh, blague à part, il, a, il amène aussi une, une, certaine, une certaine dose de caractère. Et je pense que c'est jamais perdu d'en avoir dans, dans son vestiaire, jusqu'à un certain point. Et sur cet aspect-là, Dubé a quand même su gérer son vestiaire de manière assez euh, bonne durant toutes ces années. Donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Mais par contre, ouais, d'amener un peu, de, un peu de, de, de rudesse aussi. Il est clairement capable de le faire. S'il est sous contrôle, il est, il est très efficace. Défensivement, il a quand même sacrément progressé depuis qu'il est revenu d'Amérique e ouais. du Nord. Absolument. Donc, euh, la, la durée m'inquiète pas. 28 ans... De euh, toute façon, tu ne l'avais pas pour moi. J'ai aucune chance de l'avoir pour moi. Donc... Euh, Ouais, je, je suis pas du tout euh, surpris, disons, qu'il ait signé ce contrat-là. Je sais pas le chiffre, mais qu'il ait signé ce, ce contrat de 5 ans. Puis, ben, avec Fribourg. Quant à ce joueur qui est sur, sur le marché, je comprends que tu, que tu le prennes, surtout pour, pour, pour prendre la suggestion de Raphaël, Diaz <rire> Voilà, on est au terme de cet épisode numéro 11 de la yes. saison 6 de, de Colfax. Merci pour votre fidélité. Pensez bon, à la
0: Sprint League.
1: Euh, de WK Manager. November on the rush. Exactement. Euh, C'est deux semaines euh, et quelques pour, ça faire, va être euh, pour faire le maximum de points. Euh, vous pouvez créer une équipe spéciale pour ça si vous avez envie. C'est une option.
0: Et gagner un maillot de l'équipe de Suisse. Hein euh... donc
1: euh, c'est plutôt bien donc voilà euh, on est à disposition pour répondre à toutes vos questions sur les réseaux sociaux il y en a même qui commencent à m'écrire sur Instagram en privé bon, <rire> alors je réponds pas toujours des fois j'oublie mais euh, des... on me demande des conseils OK manager. <rire> bah, tu bon... m'étonnes, t'es numéro 1 ouais, maintenant ouais, bon, <rire>
0: donc bien. parlez de nous autour de, parlez autour nous autour de vous. vous, exactement,
1: faites nous un petit peu de pub on n'est jamais contre et euh, bah, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures à bientôt